0: Journal de bord. L'USS William Shatner est sur le point de partir pour une mission d'exploration de 5 ans dans l'espace, frontière de l'infini... Blabla, découvrir de mondes nouveaux, étranges, blabla, de nouvelles vies, blabla, d'autres civilisations pff, au mépris du danger, etc., etc., avancer vers l'inconnu, ainsi de suite. Hein. Bon, allez, veuillez agréer mes sincères, blabla, sous-signer, capitaine Aurélien, blabla, et envoyer 104 exemplaires à Space Fleet.
1: Très bien, capitaine.
0: Capitaine, sur le pont. Alors, numéro 1, tout est enfin prêt pour notre départ vers l'espace, frontière de l'infini, pour oui, découvrir.
2: Oui, on a compris, tout est prêt.
0: Bien, on aime quand un plan se déroule sans accrocs. Maxi, faites chauffer le réacteur à distorsion à sa puissance maximale.
2: Oh, monopolo Cette Anza est tout neuf Faut le roter avant de lasser les
0: chevaux. Mmh, Il y a de nom, Faites-nous passer par la rocade est du quadrant alpha du Centaure. Comme ça, on prendra le périph' de la Voie Lactée et on pourra enfin tracer pour commencer notre voyage vers l'infini et l'au-delà
2: Très bien, capitaine. Mais à cette heure-ci, la rocade est un peu bouchée, d'après Bison Fusé. Les gens vont faire leur course à la station Jeep 83 Avenue.
0: Peu importe. C'est parti, mon kiki.
2: C'est parti, mon kiki Sérieusement C'est ça votre phrase hyper marquante pour le passage en distorsion Ben quoi Nous sortons de la distorsion dans 5, 4, 3, 2, 1... Oui, je l'avais bien dit. C'est complètement bouché.
0: Lieutenant Boubouara, envoyez un message aux épaves qui nous bouchent l'accès pour qu'elles nous laissent passer. Mettez le gyrophare.
2: Très bien, capitaine. <coughs> Ici le USS William Shatner. À toutes les épaves, à toutes les vaisseaux encombrant la rocade Est, veuillez vous déporter pour nous laisser passer. Nous sommes en mission prioritaire d'exploration de l'espace frontière de l'infini pour découvrir.
3: Mais c'est pas vrai ça. Mais pour qui ils se prennent cela Eh, tu vas faire la queue comme tout le monde. hein Si un vaisseau qui doit doubler, ce sera nous. Oui, je sais qu'on est en retard, hard, merci C'est la dernière fois qu'on livre des épices via les routes hyperspatiales Ce sera un miracle si l'Empire nous tombe
4: pas dessus <tousse> Super, c'est quoi encore ce truc énorme qui débarque en plein milieu du trafic, là Ici le commandant Draven du Battlestar Galactifrag des 12 colonies de Cobol. Veuillez vous identifier immédiatement, ou nous devrons ouvrir le feu. Il y a une expo de vaisseaux vintage dans le coin, quoi ou quoi Oh, tout bijou, vous n'êtes même pas la bonne là. Hein eh oh, si vous croyez que c'est facile de naviguer avec des silos au bas que vous... Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'entends la pluie. J'attrape mon arme, et je rentre le chat. Il raconte n'importe quoi, ce type. Arme les torpilles, trovarne. ça va aider à se ressaisir. Hein. Euh, au fait, si vous rencontrez des jolis droïdes, ne dites pas que nous sommes dans le coin.
2: Capitaine, une cabine téléphonique se rapproche dangereusement de nous. Une quoi
1: Bien, 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 qu'est-ce qui se passe ici Ok, je vois. Une faille spatio-temporelle, qui vient de s'ouvrir dans le multiverse. Et c'est ce qui cause cet embouteillage monstre et qui va engendrer l'effondrement de cette réalité dans les... deux minutes qui viennent. Deux, l'effondrement de quoi De la réalité, genre toute forme de vie intelligente ou non se trouvant dans cette dimension. C'est pas le pied. Mais vous êtes qui Ben, je suis le docteur. Les gens se sentent importants dans le coin, j'ai l'impression. Et moi, qui je suis, tout le monde s'en fout. Hein. Ne vous en faites pas, je vais régler ça. Même si je suis un peu en retard, mais comme je le dis
3: toujours, mieux vaut tardis que jamais. Ouais, faut pas vous étonner de voyager seul, hein. Je commence à avoir une migraine, moi. Mmh, Capitaine Horn, vous n'auriez pas un peu d'épices par hasard Ça dépend, t'as combien sur toi <rire> Bon, accrochez-vous tous.
1: C'est parti
0: Et bienvenue dans Bouillon de Bulle, le nouveau spin-off de...
2: Des
0: Dans cette nouvelle émission, avec des invités exceptionnels, nous vous parlerons de nos derniers coups de cœur, que ce soit en BD ou en animation. Mais nous parlerons, parfois plus généralement, d'un thème. Et ça tombe bien, car pour ce tout premier Bouillon de Bulle, et comme la scénette d'introduction a dû vous mettre sur la voie, parce que telle est la voie, nous allons discuter de l'espace frontière de l'infini pour découvrir... <coughs> enfin, de la science-fiction, quoi, dans le 9e art et l'animation. Avengers et le crossover le plus ambitieux de l'histoire, mais ça c'était avant l'émission d'aujourd'hui. En effet, je vais être accompagné par les trois meilleurs spécialistes de la SF dans le podcast game actuel, mais laissez-moi vous les présenter. C'est l'encyclopédie Galactica vivante du podcast, la légende raconte qu'il peut animer une émission durant 8 heures d'affilée sans faire de pause, ce qui me fait dire qu'en réalité c'est un silence, mais bon c'est un autre sujet, c'est le commandant du Battlestar Galactifrac, que dit l'amiral Dreven.
4: Salut, salut, merci beaucoup pour l'invitation, super content d'être là.
0: C'est le meilleur contrebandier d'une galaxie lointaine, très lointaine, encore plus beau et roublard qu'Han Solo. Son hashtag sur Twitter, c'est un fan de Star Wars, mais il est clairement le fan de Star Wars. Comme le prouve son émission Hyperdrive, c'est le capitaine William Horn.
3: Salutations, salut à toutes et à tous, et merci pour cette intro très appropriée. Merci.
0: <rire> Autant je suis admiratif des deux éminents podcasteurs précédents Mais alors lui s'ajoute à l'admiration une jalousie crasse Car en effet il a rencontré et interviewé des auteurs incroyables Pour n'en citer que quelques-uns Alain Damasio, Charles Soule, Denis Bajram et le légendaire Alejandro Jodorowsky Dans le podcast référence
1: de la science-fiction, c'est plus que de la SF. Je veux bien sûr parler du docteur Lloyd Chéry Bonjour à, à toutes et merci beaucoup pour l'invitation Ça fait plaisir de retrouver des gens que j'ai déjà interviewés dans le podcast et
0: Je suis toujours aussi ravi de vous avoir tous les trois avec moi. Messieurs, Donc bonjour et merci d'être les premiers invités de Bouillon de Bulle. A noter que ce thème est tellement vaste que cette émission exceptionnelle aura droit à une deuxième partie, avec trois invités EES, tout aussi exceptionnels. Messieurs, quand je vous ai invité à participer à Bouillon de Bulle, je vous ai demandé de présenter une BD ou un dessin animé de science-fiction qui vous a marqué. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment définissez-vous la science-fiction et qu'est-ce que vous attendez d'une bonne œuvre de SF Qui veut commencer
3: question est très très
4: vaste c'est clair <rire> absolument hum. moi je dirais euh, je vais aussi répondre quelque chose de très vaste mais qui, qui est quand même la vraie euh, réponse euh, la plus sincère en tout cas que je puisse donner c'est la science-fiction c'est quelqu quelque chose qui me fait rêver et quelque chose qui me permet de m'évader mais complètement quoi. et, et, et pour moi l'évasion la plus totale c'est euh, vers les étoiles donc plutôt euh, vers euh, du space opéra ou des choses comme ça euh, et donc ça appartient du coup forcément à la science-fiction voilà, ça c'est ce serait ma définition de la science-fiction il y en a beaucoup, hein il y en a beaucoup
0: d'autres c'est ça, le, le space opéra n'est pas le seul, la largement. seule partie de de l'ASF
3: largement pas ah, moi, ce que j'attends, moi, je partage tout à fait le, le regard de, de Draven sur l'ASF, et puis j'ajouterais aussi, euh, pour les œuvres de science-fiction euh, qui me plaisent beaucoup, c'est euh, aussi un regard sur euh, notre époque, ou sur mmh. une époque, principalement sur le monde dans lequel on vit, en le projetant euh, vers un futur euh, possible. Euh, mmh. probable ou possible et, euh, mmh. et je pense que bah, le, le regard critique d'une facette euh, de notre société est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans la SF aussi
1: mmh. Leïd bah C'est euh, assez vaste, hein, comme euh, définir la science-fiction bah, avant tout, mmh. on, va, on va revenir vers du basique, c'est un genre euh, littéraire euh, mmh. qui a commencé à apparaître plus ou moins vers le 17 xviiie 18 siècle et euh, qui est devenu euh, de plus en plus euh, important euh, à l'approche du euh, et au 20 e siècle c'est un genre qui est devenu après très populaire avant on le retrouvait plutôt en, en, en littérature et puis maintenant on le retrouve dans le cinéma dans la bande dessinée, dans les jeux vidéo donc c'est un, un genre un peu fourre-tout où on va le, le, le positionnement de base va être d'imaginer un futur ou en tout cas un changement du futur et il existe après différents, différents sous-genres au niveau de la SF on en compte à peu près 7 ou 8 il euh, mm -hmm. y a la dystopie, le space-opéra, le post-apo, l'anticipation, euh, l'Uchronie, euh, le steampunk. Mm -hmm. euh, j'en oublie peut-être encore un, un autre euh, qui va peut-être, qui va sûrement me revenir, la hard science, mm -hmm. voilà. et euh, tous ces sous-genres-là créent euh, la, la science-fiction et c'est un genre qui continue à évoluer. on voit des nouveaux genres. Euh, j'avais oublié le cyberpunk, mais on arrive d'autres, le nanopunk, le hoppunk. Euh, donc c'est encore un genre qui euh, qui est amené à, à évoluer, à grandir. Et plus on avance, plus euh, la réalité euh, rattrape la science-fiction, notamment avec les, les technologies qu'on voit, qu voit apparaître. Et
0: qu'est-ce que vous attendez d'une bonne œuvre de SF, hein, tous les trois Qu'est-ce que vous recherchez dans une bonne œuvre de SF
4: bah, Comme je l'ai dit, moi, de l'évasion, mais aussi des messages, parce que, euh, comme, euh, comme Lloyd l'a dit, c'est euh, un genre qui a aussi une, une histoire. Euh, qui, euh, qui commence à, à remonter un petit peu maintenant et qui est aussi souvent le reflet des préoccupations de son époque et qui est euh, un genre qui est très porteur de messages et je suis très attentif en fait à, à tous ces messages en fait. Euh, parfois ces leçons, ces avertissements, toutes ces choses-là, c'est une des choses qui fait que, que la science-fiction est mon genre préféré.
3: Willem oui, ben moi aussi. Puis j'aime bien aussi, euh, j'aime bien les œuvres de SF qui sont un peu mille cest C'est-à-dire qu'en fonction du regard qu'on va porter dessus, on va y interpréter des choses différentes. Euh, on a beaucoup de d'œuvres de SF qui sont euh, une multitude de, de couches, euh, de de regards, de, de messages différents sur sur le monde dans lequel on vit, sur le monde dans lequel on a vécu, et puis ce que j'aime bien aussi c'est euh, ces ouvrages de SF euh, un peu plus vieux, qu'on 40-50 ans on peut même remonter jusqu'à Jules Verne et y trouver encore aujourd'hui des passerelles avec euh, avec notre société notre monde euh, actuel ça je, je trouve ça vraiment très intéressant, j'adore ça Laird
1: Moi j'aime voyager avec la science-fiction, c'est un peu ça voilà, j'ai besoin de voyager avec la SF et j'ai besoin de sortir de ma réalité. Donc, pour moi, une bonne œuvre d'ESF, c'est une œuvre de science-fiction qui va me faire voyager, qui va me faire aussi réfléchir, puisque la, la science-fiction a quand même une sacrée dimension de remise en question, euh, puisque, avant tout, euh, la science-fiction parle beaucoup de la réalité. Donc, euh, moi, il faut vraiment une alternance entre la réflexion et puis entre le, le fait de, de voyager euh, et, et de rêver un petit peu. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est une, une bonne œuvre d'ESF. J'ai besoin de... De ressentir, de ressentir ça, et ça, je le, je le relirai avec d'autres genres de l'imaginaire, comme la, la fantasy ou le, ou le fantastique, où c'est un peu ce que j'attends euh, quand je, je vais lire ou quand je vais regarder une œuvre de ce genre-là, c'est vraiment de m'évader.
0: Je, je vais extrapoler un peu du, du 9e art et de l'animation, mais est-ce que là, dernièrement, il y a une œuvre de SF qui vous a vraiment euh, bouleversé, qui vous a vraiment plu et euh, que vous conseillez
4: alors il y a euh, la saison 2 de la série For All Mankind qui vient juste mmh. euh, de se terminer Excellent. et qui m'a retourné totalement, euh, donc je ne je vais pas, pas rentrer, voilà, je je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, juste pour la présenter en deux mots, c'est une Uchronie mmh. qui réimagine la course à l'espace entre les états unis et le bloc soviétique et donc qui réimagine la guerre froide et, euh, et voilà, c'est magnifique en fait, c'est mmh. sublime, voilà.
0: L'histoire est vachement bien écrite et ouais. en plus les effets spéciaux sont de très très bonne qualité ah, oui, ce oui. qui donne encore plus de réalisme à l'histoire. Ah oui, oui. Villem euh,
4: Moi dans
3: les dans les œuvres assez récentes, euh, j'ai trouvé euh, l'angle d'approche des dernières saisons de The Expense euh, super intéressant. Mm -hmm. euh, je suis vraiment euh, plongé euh, à fond dedans. J'ai vraiment trouvé ça euh, vraiment top quoi. Mm -hmm. Je trouve qu'il y, y a vraiment un sacré travail euh, à tous les niveaux.
0: On peut et considérer euh... que c'est de la hard science
3: Alors la frontière entre hard science et soft science est un grand débat euh, mmh. en, en, en lui-même, mais oui on est, on est plutôt tourné vers une dynamique de hard science ou, ou tout du moins euh, de SF qui se veut euh, relativement proche de ce qui est envisagé aujourd'hui. Euh, mmh. après moi je suis pas le grand spécialiste de la art science hein, c'est quelque chose qui est plutôt euh, dédié aux aux tréquises mais euh, ouais moi je, ouais je pense qu'on peut on peut tout à fait l'arranger dans dans la partie art science même si bien évidemment il y a quand même une grande partie euh, d'imaginaire euh, développé mmh. de 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 créativité hein David
1: euh, je suis assez euh, d'accord avec Draven for, pour mm -hmm. for All My Kind, mais j'ai pas encore regardé la, la saison 2. J'ai vu la, la saison 1 pour le podcast et j'ai vraiment trouvé ça assez exceptionnel mm -hmm. en termes du chrony. Euh, sinon, moi, je recommanderais Decorum euh, de Jonathan Hickman et de Mike Huddleston. Euh, C'est mm -hmm. un comics, un comics indépendant euh, qui euh, se rapproche du Space Opera, qui est visuellement euh, vraiment bluffant et euh, qui a un véritable univers graphique qui est très très fort, moi j'ai vraiment été soufflé par ce, ce, cette oeuvre qui est un, vraiment un comics indépendant et j'ai eu le plaisir d'interviewer les deux créateurs et euh, le podcast était très intéressant puisqu'ils n'avaient pas de langue de bois donc ils parlaient vraiment de, de, de tout et, et aussi la difficulté de, de créer des oeuvres originales et indépendantes dans le comics américain euh, donc ouais, décorum je pense que ça fait partie en tout cas de ma... De ma, de ma sélection pour l'instant 2021 de, des meilleures choses que j'ai lues.
0: Merci pour vos conseils et je mettrai les liens sur le site de l'émission. Comme je vous l'ai dit, on va parler vous allez nous conseiller aussi des bandes dessinées ou des animés de SF qui vous ont marqué. Alors qui veut commencer et par quoi on va commencer comme on a fait au début, Draven
4: Ok, si tu veux euh, J'ai envie de vous présenter Une œuvre de Leiji Matsumoto Donc à la base c'est un manga Mais il y a aussi des adaptations animées Mmh. Euh, alors, je vais faire ça en plusieurs étapes. Je vais commencer par du Matsumoto lui-même. Euh, mmh. C'est un auteur, euh, bon, pour moi qui suis un grand fan, c'est un auteur phare de l'histoire euh, du manga euh, moderne. Euh, c'est quelqu'un qui est né en 1938, donc juste avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Son mmh. père était euh, pilote de chasse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, c'est pour ça que la guerre est très euh, présente dans ses œuvres. Et euh, il a. Alors au départ, il était fan de Disney et puis de Osamu Tezuka, le père euh, du manga moderne. Et euh, son trait d'ailleurs est, est vraiment inspiré d'Osamu Tezuka. Il a commencé, en, en, euh, je crois il avait 15 ans, il a gagné un concours, euh, euh, il a commencé avec des petites choses assez simples, assez naïves. D'ailleurs il a un style de trait un peu, un peu naïf euh, à la Osamu Tezuka, euh, donc euh, voilà, le, leurs styles sont proches. Et euh, ses premières années, je dirais dans les années 50, il a fait surtout des mangas shoujo, donc euh, destinés aux jeunes filles. Et puis dans les années euh, dans les années 60 il y a eu une mutation. Euh, alors il s'appelle d'ailleurs son vrai nom c'est Akira Matsumoto. Et en 1965 il a changé de prénom. Euh, il a décidé de se faire appeler Leiji Matsumoto. Leiji ça veut dire euh, le guerrier zéro euh, justement pour un petit peu laisser derrière lui sa carrière euh, shoujo euh, et, euh, et se lancer à fond euh, dans une carrière plus shonen, donc euh, avec des mangas destinés aux jeunes garçons cette fois, avec euh, beaucoup de science-fiction et trois œuvres majeures, euh, surtout dans les années euh, 70, que sont euh, les, les trois univers de euh, Yamato, Albator et mmh. Galaxy Express 999, et euh, qui, ont, euh, qui ont pour point commun d'être vraiment des des, des, des purs space opera avec euh, toujours des vaisseaux qui, qui, qui traversent la galaxie et qui euh, rencontrent diverses aventures euh, à la base c'était trois œuvres séparées mais après dans les années qui ont suivi euh, il y a eu euh, euh, comment dire euh, il a il a un peu rapproché ses œuvres il les a fait coexister au sein du même univers même si c'est un, un univers qui n'est pas euh, 100% cohérent hein, il n'est pas vraiment possible de créer une, une continuité parfaite entre toutes ces œuvres et même au sein de chaque œuvre. Euh, si on prend par exemple tous les animés d'Albator ou tous les animés de Galaxy Express il n'est pas vraiment possible d'avoir une timeline cohérente mais c'est pas grave ça fait partie de toute façon du, du style du personnage et, euh, et donc sur la fin des années 70, euh, Leiji Matsumoto est vraiment l'un des auteurs euh, les, plus, euh, les plus connus euh, au Japon parce qu'il a euh, tout d'abord collaboré donc, euh, au dessin animé euh, Yamato euh, mm -hmm. qui est ensuite devenu un manga alors que la plupart du temps c'est plutôt dans l'autre sens euh, et, euh, mm -hmm. et ensuite il a lancé donc, en 1977 euh, ces deux mangas les plus connus en dehors de Yamato, euh, que sont donc les univers d'Albator et de Galaxy Express 999. Et comme il avait le vent en poupe, euh, et bien, dès 1978, Albator et Galaxy Express 999 ont eu droit à leurs adaptations animées pour la télévision japonaise. Et donc ce sont deux séries extrêmement célèbres. Alors en France, Albator 78 est beaucoup plus connu que, que Galaxy Express parce que Galaxy Express n'a été diffusé chez nous que je crois dix ans plus tard donc avec énormément de retard et nous on avait déjà eu Albator 78, Albator 84 et en plus le dessin animé Galaxy Express lui n'a euh, pas vraiment bénéficié de la même exposition puis en plus il avait euh, bah, visuellement il avait déjà un peu vieilli ça a dû jouer mm -hmm. bref voilà ça c'est pour dresser un petit peu le portrait général euh, de l'auteur et euh, bon, il faut savoir que sur la fin des années 80, euh, il y a eu un, un échec en fait avec la série Albator 84 qui n'est tiré d'aucun manga mais euh, qui, qui était un projet assez ambitieux et euh, qui malheureusement a, a pas fonctionné comme, euh, comme tout le monde l'aurait voulu. Donc la série a été un peu écourtée et, et Leji Matsumoto s'est un peu mis en retrait et euh, n'a plus produit grand chose pendant pas mal de temps. Il a, il a fini par revenir quand même dans la deuxième moitié des années 90 avec une suite à Galaxy Express, ça je, je reviendrai dessus et, euh, et puis aussi de nouveaux animés consacrés à Albator et puis euh, il y a les Daft Punk qui l'ont aussi à un moment mm -hmm. complètement remis sur le devant de la scène avec euh, l'album Discovery euh, et, et des tas de choses comme ça et puis il y a eu un film animé en, en image de synthèse Albator en 2013 enfin voilà, il est, il est revenu sur le devant de la scène et puis aujourd'hui c'est quelqu'un, euh, je ne sais plus quel âge il a, 83 ans. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est encore actif, même s'il n'a, je crois, pas de série euh, euh, vraiment en cours. Par contre, il collabore à des nouvelles séries de mangas euh, consacrées à Albator et Galaxy Express 999, euh, tandis que Yamato connaît euh, un, un second souffle euh, sous forme de, de nouvelles séries animées qui est un remake euh, des, des vieilles séries animées des années 70 donc voilà pour le portrait général du, du bonhomme c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et qui, euh, qui transmet euh, beaucoup de valeur en fait dans ses œuvres, parce que il ben, y a un point commun, en fait, si on prend ces trois grandes œuvres-là que j'ai citées, il y a toujours un point commun, c'est toujours un parcours initiatique d'un jeune garçon, en fait. Euh, Yamato, c'est voilà, un jeune homme qui, qui en, embarque à bord du Yamato et qui doit traverser euh, l'espace pour trouver une solution pour sauver la Terre. Euh, dans Albator, il euh, y a le jeune euh, Ramis, en VF, Tadashi Daiba, en VO, euh, qui euh, embarque à bord de l'Atlantis ou de l'Arcadia, selon les versions... Euh, donc euh, aux côtés d'Albator euh, pour venger la mort de son père et combattre euh, de terribles ennemis qui viennent attaquer la terre euh, du fin fond de l'espace et on retrouve ce même principe en fait dans Galaxy Express 999 alors euh, que je vais essayer un petit peu maintenant de vous présenter cet univers là euh, donc euh, la terre existe, mais euh, bon, elle est, euh, comment dire, elle est généralement euh, très polluée, très moderne, euh, et puis il euh, y a une espèce de, de décadence générale de la société euh, sur la terre, et euh, évidemment il y a beaucoup de laissés pour compte, euh, donc il y a des riches qui sont très riches et souvent des, des, des pauvres qui sont très pauvres. il y a un jeune homme euh, qui s'appelle Tetsuro, voilà, un jeune homme qui s'appelle Tetsuro, et, euh, sa mère, donc ils sont, ils sont très pauvres, sa mère est tuée quand il est, euh, quand il est tout jeune par le, par le compte mécanique et il, il jure de se venger en fait. Il faut, le, le but de sa vie c'est de trouver un moyen un jour de venger la mort de, de sa mère. Et il existe un moyen dans cet univers là, c'est de, de se faire mécaniser le corps parce que les, les humains cohabitent avec euh, des humains qui se sont fait euh, en partie mécaniser le corps, ce qui leur permet de vivre beaucoup de temps plus longtemps. Et euh, le jeune euh, Tetsuro, eh bien, euh, veut trouver un moyen de se procurer un corps, euh, ce qui lui permettra de se venger du comte mécanique qui a assassiné sa mère. Et il va faire la connaissance d'une jeune femme très mystérieuse, euh, qui s'appelle euh, Maetel, qui est une, une grande blonde avec des cheveux immenses euh, qui lui descendent jusqu'aux chevilles, dans, dans le modèle habituel des, des, des jeunes femmes dessinées par les matsumoto Il va faire la connaissance de cette jeune femme qui va lui proposer un billet pour le Galaxy Express 999, qui est un, un train en fait qui, euh, qui parcourt l'espace. Alors il y a toute une société de voies ferrées, il y a des tas de trains avec des tas de numéros différents. Et il y a le triple 9, euh, comme ils disent en VO, euh, le triple 9 qui est l'un des plus prestigieux. Et, euh, voilà. et cette jeune femme mystérieuse dont on ne sait rien, elle lui offre un billet et elle lui dit Bah, si tu veux, tu peux venir avec moi euh, jusque sur la planète Andromède, qui est la seule planète où. Euh, on peut obtenir un corps robotisé gratuitement. Et voilà le point de départ de Galaxy Express 999 qui, euh, donc, euh, qui va les mener comme ça. Il euh, euh, bah, y a des tas d'arrêts. Hein, c'est comme euh, donc Oui, je ne l'ai pas dit, mais le Galaxy Express 999 a une vraie apparence de, de, de locomotive à vapeur et de train à vapeur. Euh, D'ailleurs, calé sur, euh, sur un vrai train qui a existé, hein, c'est la locomotive C62, qui était une locomotive japonaise euh, assez répandue et que les Matsumoto a forcément connu. Donc euh, voilà, c'est un vaisseau spatial, mais qui ressemble à un train à vapeur euh, à l'ancienne. Et euh, à chaque chapitre du manga, et dans la série animée, bah, c'est euh, quasiment à chaque épisode, ils s'arrêtent à chaque fois sur une planète où ils vont vivre euh, une aventure. Donc c'est à chaque fois des petites escales et à chaque fois ils vont euh, rencontrer euh, des univers différents. Et c'est là que, que je trouve que Leiji Matsumoto est vraiment un grand auteur parce que chaque arrêt, chaque station est presque l'occasion de, de développer de créer un univers en fait euh, euh, complètement différent à chaque fois, avec de nouveaux personnages à chaque fois, avec de nouvelles situations à chaque fois et, et, et bien sûr le but c'est de faire passer plein de messages en fait hein, puisque comme je l'ai dit c'est un parcours initiatique pour ce jeune homme mm -hmm. euh, et euh, qui découvre à chaque fois plein de choses parce que lui n'a jamais euh, quitté la Terre donc euh, il découvre à la fois euh, des environnements, des mœurs euh, très différents, des personnages aux motivations aussi extrêmement variés, il y a des gens euh, parfois très gentils, parfois très violents, euh, parfois des gens qui essaient de leur voler leur billet euh, pour le Galaxy Express euh, ou, ou juste euh, ils vont tomber sur des gens qui ont besoin d'aide et ils vont les aider, et voilà, et en ça en fait euh, c'est pour ça que, que, que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, parce qu'elle transmet comme ça beaucoup de choses, euh, je pense euh, on, on sent que Lady Matsumoto a vraiment envie de transmettre des valeurs des messages euh, aux, aux jeunes gens, aux jeunes enfants pour, pour qui euh, il dessinait ça à l'origine et ça se ressent euh, évidemment toujours dans, dans, dans la série animée et le film, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons euh, donc il y a eu une série animée, je l'ai dit en 1978 qui a compté euh, 113 épisodes qui couvre le premier arc du manga parce qu'il euh, y a eu plusieurs arcs dans le manga le premier arc en fait euh, qui s'étend sur euh, 14 volumes euh, 14 volumes entre 1977 et 1981 puis comme je l'ai dit après il euh, y avait eu un gros break dans la carrière de Matsumoto donc il il a repris euh, en 1996 euh, et il a écrit un deuxième arc donc jusqu'en 2004 et ces dernières années, depuis 2013, il y, y a un autre auteur qui s'appelle Yuzuru Shimazaki euh, qui euh, dessine et scénarise un nouveau euh, manga euh, Galaxy Express 999, Another Story, Ultimate Journey pour donner le titre complet euh, qui est euh, cette fois simplement supervisé par les Matsumoto euh, d'un peu plus loin et donc euh, bah, le plus important de l'œuvre, c'est vraiment le premier arc je dirais le premier arc euh, dans les mangas les, les 14 premiers mangas puisque c'est cet arc là qui est couvert par la série télé en 113 épisodes et c'est aussi cet arc là qui est couvert par euh, le film de 1979 qui est euh, pour moi qui est un chef-d'œuvre en fait, qui est un chef-d'œuvre absolu euh, de l'animation japonaise, euh, puisque euh, c'est une époque, enfin pour moi c'est un des premiers grands 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 films de l'histoire de l'animation japonaise. Derrière il y a eu euh, des choses évidemment que vous connaissez très bien, comme Akira, comme Ghost in the Shell et, et ainsi de suite, mais pour moi le premier film Galaxy Express 999 est vraiment euh, euh, comment dire un projet... Euh, assez hors du commun pour l'époque en fait hein, parce que c'est une époque où euh, au cinéma ne sortaient que des remontages de, de séries animées bien souvent mm -hmm. or là c'était un projet d'une toute autre ampleur euh, avec un vrai, une vraie ambition euh, une bande originale absolument sublime euh, qui est euh, probablement l'une des bandes originales que je réécoute le plus tout le temps euh, une musique absolument euh, parfaite une ambiance en fait qui, qui, qui euh, montre bien aussi toute la mélancolie de l'univers de Leji Matsumoto, parce que ce que je veux, oui, ce que je tiens aussi à dire par rapport à son univers, euh, même si c'est du space opéra, même s'il y a parfois des batailles, euh, des choses comme ça, c'est aussi un univers qui est vraiment, vraiment très empreint de mélancolie, de tristesse, de drame humain aussi. Il euh, y en a vraiment beaucoup. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment le style de, de Matsumoto. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu différent de, de l'univers d'Albator, tout en étant très proche. Hein, de, mais il euh, y a un peu plus de douceur en fait dans Galaxy Express 999, notamment par le personnage de Maëtel, euh, cette, euh, cette grande blonde euh, qui qui est un petit peu l'idéal féminin de Lady Matsumoto d'ailleurs. Euh, C'est pour ça que tout, tous ces personnages féminins euh, ressemblent un peu à ça. Euh, en fait, il a été très marqué par une, une actrice allemande qui s'appelait Marianne Hold euh, et notamment dans un film de 1955 qui s'appelle Marianne de ma jeunesse. Et quand Matsumoto a vu ce film quand il était jeune, il a été complètement marqué par, euh, par cette actrice Marianne Hold, donc blonde, avec euh, de très beaux yeux en amande et tout machin, et, et à partir de là, il a vraiment calqué tous ces personnages féminins sur ce modèle-là. Et là où, en fait, dans Albator... On a Albator qui apprend toujours à un jeune homme à comment être un homme. Bah, le principe est un peu le même dans Galaxy Express, sauf que c'est Maëtel qui apprend au jeune Tetsuro à devenir un homme, mais avec évidemment beaucoup plus de douceur, euh, un rapport presque maternel. Euh, et, et voilà, c'est ce qui en fait un petit peu le... Euh, je sais pas, le... c'est ce qui fait que cette œuvre est unique, en fait, euh, pour moi. Il euh, y, a, y a les univers, il y a un train qui est magnifique, il euh, y, a, y, a y a beaucoup de beaux messages, il y a beaucoup de drames aussi. Alors, on n'est clairement pas dans de la RDCF, hein, je crois, avec vous, <rire> parce que des fois, ils ouvrent les fenêtres du train dans l'espace ou des choses comme ça, donc <rire> voilà. Euh, mais... Euh... Mais c'est un univers que j'adore euh, que j'adore vraiment énormément euh, qui malheureusement, donc comme je l'ai dit au début a été un peu mal euh, lancé en France puisqu'il y a eu la série animée qui est, qui est arrivée euh, finalement beaucoup trop tard euh, et qui avait euh, qui était peut-être un peu dépassée au moment où elle a été diffusée et en plus mal diffusée en France. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, il y a encore des moyens euh, de, euh, de rattraper ça puisque les mangas euh, donc euh, tous les mangas des deux premiers arcs sont disponibles donc... Euh, et continuent d'être réédités pour l'instant, donc ils sont largement faciles à trouver dans le commerce et puis il y a le film, le Shadow de 1979 qui est disponible en DVD malheureusement pas en Blu-ray euh, mais je continue d'espérer que ça va arriver puisqu'il y a de plus en plus de pays qui le, qui le sortent en, en Blu-ray donc j'espère que la France va bientôt suivre, je suis juste pas sûr qu'il y, qu y ait beaucoup de public pour, mais bon si je peux, si je peux aider à donner un peu de lumière oui. là-dessus c'est un peu le but aujourd'hui mm -hmm. euh, mais voilà, je dirais, si vous avez envie de découvrir l'univers de Galaxy Express 999 il y a le film de, de Heures de 79, qui est un, ouais, un pur chef-d'œuvre pour moi, euh, qui, euh, bon, qui a son rythme hein, un petit peu posé, on va être franc, même s'il y a quelques passages très, très, très épiques et, et, et assez intenses. Mais euh, voilà, c'est le deuxième film, malheureusement, était sorti en VHS en France, mais n'a jamais été édité en DVD ni en bluet. Euh, il y a un troisième film euh, qui lui est inspiré du second arc des mangas, alors celui-là il est euh, genre totalement inédit en France. Euh, mais voilà, et, et je conclurai en disant que c'est une œuvre vraiment majeure, majeure, majeure euh, au Japon, qui continue d'être euh, régulièrement célébrée. Il y a des, euh, des locomotives C62 qui sont de temps en temps décorées aux couleurs du Galactica. Euh, c'est <rire> <rire> des formations. <rire> des formations professionnelles. Aux couleurs du Galaxy Express, bien sûr, il euh, y a des trains, euh, alors pas du tout des, des, des locomotives à l'ancienne, mais des trains actuels, euh, des automotrices actuelles, qui sont aussi régulièrement décorées aux couleurs de, de Galaxy Express. Il euh, y a une ville au Japon, dont j'ai bien évidemment complètement oublié le nom, euh, qui, euh, dans laquelle il y a plein de sculptures, en fait, dans la ville et autour de la gare, euh, qui représentent eh bien, soit la locomotive, soit soit Maetel, soit le jeune Tetsuro. Enfin, c'est vraiment, vraiment une œuvre très, très importante et très présente. En France, on connaît plus Matsumoto pour Albator. Euh, et c'est marrant parce que c'est vraiment culturel, ça dépend des pays, ça dépend vraiment de ce qu'on a eu en premier en fait. Parce qu'aux États-Unis, ils connaissent quasiment pas Albator. Par contre, ils connaissent euh, Yamato. Mm -hmm. euh, parce que Yamato, aux États-Unis, est un peu l'équivalent pour nous de, de Goldorak. Parce que c'est un peu la première grosse série animée qu'ils ont eue. Euh, voilà. et au Japon euh, je dirais que Matsumoto est probablement un peu plus connu pour Galaxy Express que pour Albator même si Yamato par contre reste aussi une œuvre euh, très très importante pour lui donc voilà, il y a tout un univers à découvrir chez cet auteur et, euh, et il y en a pour tous les goûts en fait il y a vraiment un côté très guerrier euh, chez euh, Yamato très guerrier, très militaire chez Yamato un côté peut-être plus rebelle et profondément humaniste euh, chez Albator et un côté euh, vraiment euh, euh, initiation euh, ouais, parcours initiatique euh, réflexion aussi sur la nature humaine dans Galaxy Express 999 parce qu'évidemment ce jeune homme qui veut se faire mécaniser eh bien euh, il va rencontrer des gens qui sont déjà mécanisés mais qui sont extrêmement malheureux euh, d'autres euh, enfin, qui, vont, qui vont chercher à, à le dissuader de, 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 de se faire mécaniser de peur de perdre son humanité donc il y a vraiment tout un tas de thématiques très euh, très importantes et très intéressantes dans cet univers euh, que je trouve euh, magique. Voilà. Allez, je m'arrête là.
0: <rire> Est-ce que par hasard dans le, le premier cycle donc de Galaxy euh, Galaxy Express 1999 999 j'ai ri. Donc voilà. Il y a un épisode en particulier qui t'a marqué. Euh...
4: Il y a un passage qui est extrêmement célèbre euh, aussi bien dans le manga que euh, la série animée que le film, même s'il si ne se déroule pas toujours exactement de la même manière, c'est euh, la rencontre avec euh, une serveuse au sein du Galaxy Express qui euh, dont le corps est entièrement fait de verre en fait. Donc c'est on la considère on va dire comme un corps mécanique mais en verre. Et il euh, y a quelque chose de très poétique dans ce personnage parce que justement elle est euh, alors elle est belle elle est magnifique euh, et le, le jeune Tetsuro est complètement ébloui quand il fait sa connaissance. Et pourtant c'est un personnage qui est extrêmement euh, malheureux et qui dit quelque chose qui m'a qui m'a toujours marqué, c'est qu'elle dit oui, je, je sais, c'est très beau euh, en apparence, ce corps entièrement fait de verre et tout machin, qui, mais, qui, mais du coup qui est entièrement transparent et du coup je ne retiens pas la lumière et mon corps ne projette aucune ombre.
2: Mmh.
4: Et, il y a un espèce de message derrière ça, tu vois, c'est comme si elle, si elle n'existait pas, comme si elle ne marquait jamais rien mmh. ni personne en fait. Et ça la... Elle a beau être belle et tout le monde la trouve absolument sublime, eh ben, elle est profondément malheureuse de sa nature et parce qu'elle ne, elle ne laisse aucune marque, elle ne laisse aucune empreinte, comme elle dit, enfin j'adore l'image du fait que son, son corps ne retient pas la lumière et, 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 et qu'elle ne projette aucune ombre. Et du coup c'est comme si elle n'existait pas en fait. Et elle, son but c'est de mmh. travailler pour pouvoir se repayer son corps humain. Parce que elle, c'est pas elle qui avait pris la décision, c'était ses parents en fait qui lui avaient payé euh, sa mère, je crois, qui lui avait payé ce corps de verre. Donc voilà, voilà par exemple le, le genre de, de passage super poétique et en plus là je vous donne que l'intro parce que ce personnage a un destin particulier. Euh, mais voilà le genre de passage complètement poétique euh, qu'on peut trouver dans Galaxy Express et qui est, euh, qui est pas mal aux antipodes en fait de à peu près tous les autres univers de science-fiction que j'adore, qui sont des univers souvent très guerriers. Euh, euh, et, et là, on est, on est vraiment dans la poésie pure. C'était un dessin animé qui était quand même
0: à vocation pour les enfants, du moins diffusé en France comme tel. Oui. C'est clairement une, une série avec beaucoup plus de profondeur et tout le monde pouvait s'y retrouver, du coup.
4: Absolument. Oui, oui, c'est ça. Et euh, mais exactement. Et si tu veux le. Le film, euh, que je préfère au dessin animé, même si le dessin animé est très important, parce qu'il est plus complet. Euh, mais d'ailleurs, le film est un condensé hein, du dessin animé. Si vous regardez le film, vous avez la fin. Il y a une vraie fin, mm -hmm. en fait. Euh, alors que, d'ailleurs, le film a été fait avant que le manga soit terminé et avant que le dessin animé soit terminé. Et la fin de colle euh, Oui, il y a... Y a, y a euh, ça s'adresse à tout le monde parce que euh, ça fait longtemps que je connais cet univers, et pourtant à chaque fois que je re-regarde le film, je suis bouleversé en fait à chaque fois, euh, et je relis ce manga avec grand plaisir parce que euh, à chaque fois aussi je suis euh, admiratif du, de toutes les idées qu'a pu avoir Matsumoto. Euh, euh, alors parfois, on va être franc, hein. parfois c'est très enfantin, parfois c'est un peu naïf, pas toujours, hein. il y a des fois où c'est aussi très très sombre et un peu, un peu difficile, mais euh, il y a une telle variété de sentiments que oui, pour moi vraiment tout le monde euh, tout le monde peut s'y retrouver là-dedans, quoi. et surtout si on a envie d'un petit peu autre chose que des univers euh, guerriers euh, en permanence.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ton conseil. Et euh, Je, de je rebondis de 30 secondes. Euh, tu as parlé donc d'Albator. Est-ce que tout le monde a vu l'adaptation euh, d'Albator 3D, euh, qui était non, il, y a, il y a quelques années de ça déjà Est-ce que vous l'avez vu Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Qu'est-ce que vous en aviez pensé du coup
3: Alors moi, je, je, Albator, c'est, euh, c'est une œuvre que que j'ai bien aimée, que j'ai un mmh. peu suivie, mais euh, je fais pas partie des grands grands fans d'Albator. Donc, il euh, y a sans doute énormément de choses euh, qui m'ont échappé euh, dans dans ce film, mais euh, j'en garde un excellent souvenir. Mmh. J'en garde un excellent souvenir. J'avais trouvé le, le récit euh, mmh. assez incroyable, et puis techniquement, je l'avais trouvé bluffant.
0: Alors voilà Moi j'avais trouvé aussi très très bien réalisé, mais par contre justement la 3D peut-être, je sais pas, ça, ça déshumanise, enfin pour moi, en tout cas pour mes goûts, ça déshumanisait ouais. énormément les personnages que j'ai connus, forcément, petits, etc. avec des styles graphiques classiques, et je sais pas, moi j'ai pas accroché, j'ai eu du mal à m'y mettre.
4: Ah ouais marrant. Mmh. Après, je trouve le film vu, euh, sublime visuellement, mmh. mais euh, ouais, j'ai des petites réserves sur le scénario, surtout la toute, toute fin du film, mmh. qui à mon avis ne euh, respecte pas tout à fait euh, l'œuvre de Matsumoto, mais bon, c'est un autre problème. Mais ça reste un film très intéressant.
0: Lloyd, est-ce que tu l'avais vu
1: Non, euh, par contre, j'ai rencontré Eiji Matsumoto pour un, un papier oh, que j'ai fait pour euh, les, les Inrocks, c'est un portrait. Euh, j'ai passé... Euh, 45 minutes avec lui c'était très sympa puisque c'est un, un, un vieux monsieur maintenant hein. mmh. et euh, qui, dégage, euh, mmh. qui dégage quelque chose, euh, c'est un type totalement euh, euh, qui a très fort caractère, euh, qui a une vision mmh. du monde assez, assez précise et qui est passionné d'aviation et qui est très simple d'accès, enfin, quand il raconte les choses notamment sa rencontre avec les, les, les Daft Punk, c'est très drôle parce que mmh. il, il est très simple, quoi. il dit bah, ils sont venus me voir, on a travaillé ensemble et euh, <rire> par contre moi j'ai lu Uh, Albator, j'ai pas regardé uh, les... les animés, c'était pas ma génération mm -hmm. et j'ai pas vu le film donc mais j'ai lu les mangas qui sont disponibles chez Kana et mm -hmm. uh, je trouve ça très bien, uh, Captain Harlock uh, je trouve mm -hmm. ça visuellement assez, assez sublime et uh, ça représente, un man... ça représente uh, le manga des années 70 à fond et mm -hmm. c'est très intéressant parce que il y a une façon de raconter des histoires qui Sont très proches euh, de ce que faisait Osamu Tezuka, donc toutes les semaines oui. il y avait un épisode d'Albator, mm -hmm. donc c'est espèce de, de, de récit euh, très long. Il n'y a, a jamais de fin. Par contre, ce qui est un, un intéressant, c'est qu'on compare les différentes œuvres de Matsumoto, où on retrouve des figures comme Tezuka d'ailleurs, on retrouve mm -hmm. le même type de personnages ou les mêmes types de figures. Mm -hmm. euh, donc, c'est un c'est une œuvre vraiment intéressante et bah qui a nourri l'imaginaire de beaucoup beaucoup de gens. Euh, donc, par mm -hmm. contre, je n'ai pas vu euh, je n'ai pas vu euh, le film et euh, j'ai dû voir euh, quelques épisodes de la série euh, Enfant, mais, euh, mais je suis vraiment passé à côté. Ça fait mais plus pour des questions de génération, mais il faudrait que je m'y remette euh, mm -hmm. euh, voilà, le jour où je vais faire un épisode euh, sur euh, Albator.
0: Mm. C'est bien d'être plus jeune, comme ça tu peux découvrir des, des <rire> choses, alors que nous on le connaît déjà, donc c'est quand même vachement bien. Euh... Mm -hmm.
4: C'est vrai que c'est très générationnel hein, pour le coup, euh, euh, moi j'ai mmh. grandi avec Albator 84 qui a été euh, je crois ma première oeuvre de science-fiction euh, préférée, j'avais cinq ans hein, quand Albator 84 a été diffusé pour la première fois, et euh, bah, en, aujourd'hui encore vous le savez euh, sur les réseaux sociaux j'utilise l'emblème de la tête de mort. Euh, d'ailleurs issu des VHS de Galaxy Express euh, mm -hmm. qui était sorti dans les années 90 mais qui reste le, le symbole d'Albator donc c'est quelque chose qui m'a marqué à vie euh, mm -hmm. dont, je, voilà, dont, dont je me débarrasserai jamais quoi. Et, et, et pourtant par contre j'ai pas connu euh, Albator 78 qui, qui s'est adressé à une autre génération et parfois les fans d'Albator 78 n'ont pas forcément accroché à Albator 84 dont le style était un peu différent donc j'adhère complètement à l'idée que c'est une œuvre générationnelle ça c'est vrai pour le coup
0: eh bien merci beaucoup, Willem, est-ce que tu veux nous parler donc d'une œuvre en particulier
4: euh, Oui alors on va
3: s'éloigner euh, un petit peu euh, des œuvres euh, poétiques euh, et, et mélancoliques pour aller sur quelque chose de nettement plus direct Moi je voudrais parler d'un comic book et surtout d'une maison d'édition euh, que j'ai découvert euh, vraiment par hasard euh, relativement jeune mm -hmm. euh, et qui m'a euh, toujours assez scotché donc la maison d'édition c'est 2000 ID et bien évidemment le comic book phare de, de cette maison d'édition c'est Judge Dredd qu'on euh, voilà, qu commence quand même à pas mal connaître euh, en France maintenant mm -hmm. euh, suite à deux adaptations signées dans une première assez malheureuse mais des comic <rire> book euh, qu qui, qui, qui étaient déjà disponibles en France euh, dès, euh, dès, les années, euh, dès la fin des années 80 en fait. Alors pour balayer rapidement 2000 ID, je pense que c'est une maison d'édition qui, dans le comics, est, est importante euh, parce qu'elle a amorcé plusieurs virages euh, stylistiques que prendront aussi Marvel, DC et, et tous les grands éditeurs. Euh, donc, ça a été maison d'édition fondée en 1977, en Angleterre, qui existe encore toujours aujourd'hui, hein, euh, et par la, par, donc créée par que je vous dise pas de bêtises, Pablo Sesquera, Pat Mills, Pat Mills, voilà, c'est ça, Pat Mills, euh, dans l'idée de euh, proposer des comic books de science-fiction, euh, et qui vont en fait, tout en laissant le champ, un champ complètement libre à ses auteurs. En fait, en gros, AD, c'est clairement une maison d'édition de punk. Ils vont euh, insuffler dans leurs comic books euh, des messages politiques libertaires très clair et très fort et pour ça bah, ça va commencer avec Judge Dredd qui va nous proposer un récit très dur un univers très post apocalyptique très dystopique mais aussi complètement déjanté où tout est possible et au fil des récits on va avoir un univers donc euh, très très urbain puisque il euh, y a eu plusieurs conflits nucléaire, bien évidemment, on est dans les années 70 quand ça démarre, mmh. euh, qui va rendre la Terre pratiquement inhabitable et du coup l'humanité se concentre dans des méga-cités et euh, la plupart des récits se passeront dans la méga-city one qui fait à peu près pratiquement l'intégralité de la côte est des états unis et qui regroupe 800 millions d'habitants. Oh la vache
4: <rire> Ça, m'a ça Donc... toujours bluffé dans cet univers.
3: Ouais, ouais mais c'est très représentatif de leur façon de mettre le paquet dans absolument tout ce qu'ils présentent. Euh, donc, méga-cité, ou la très très violente, y compris économiquement, hein, c'est euh, on vit dans un capitalisme prédateur euh, particulièrement décomplexé, et, euh, et donc où évidemment, il bah, y a de la pauvreté, de la violence, etc. etc Où euh, le système judiciaire a été simplifié à son maximum, avec le fameux adage qu'on connaît maintenant, où il n'y a plus que les juges qui sont à la fois euh, euh, juges, jury et bourreaux. Donc ce sont les policiers qui vont vous interpeller, qui vont vous juger et euh, appliquer instantanément la sentence. Des sentences qui euh, génèrent rarement moins de dix ans de réclusion pour le délit le plus mineur qui soit. Euh, donc voilà, très dystopique, hein, je vous l'avais dit. Et un univers dans lequel on va croiser des cyborgs, des mutants, des robots, de la magie, des démons, des univers parallèles et j'en passe. Le tout présentant une critique au vitriol de la société occidentale, que ce soit au niveau économique, social, politique, etc. etc. Donc euh, moi à l'époque ça a été une claque parce que moi j'ai découvert ça. Euh, Marvel et DC étaient encore, je pense que le Batman de Miller, euh, le Dark Knight de Miller euh, venait euh, tout juste de sortir, et on était encore sur euh, des comic books euh, assez inoffensifs en fait, en termes de, en termes de récit. Et quand eux sont arrivés dans les années so fin la, à la fin des années 70 et qu'ils ont commencé à lancer ça, et ben c'était assez novateur en fait d'insuffler, euh, d'insuffler comme ça des, des, des messages aussi forts dans dans une bande dessinée. Donc le Judge Dredd... Et aussi violent, pour l'époque Et aussi est aussi violent, ouais. Alors, les BD des années 70 sont violentes, mais on est loin de la violence graphique euh, du gore un peu cartoon qu'on va retrouver mmh. ensuite dans les années 80. Euh, au, au début, euh, on est sur quelque chose qui, dans son trait de crayon, est très classique pour l'époque. c'est hein. mmh. Ensuite que ça va commencer à, à déraper. Mmh. Euh, <rire> et... Euh, et effectivement, on est sur des comic books qui sont euh, qui sont même plus violents que ce que ne sortiront jamais Marvel ou DC, mmh. et qui vont du coup aussi inspirer énormément d'auteurs qui vont se lancer eux aussi euh, dans une espèce de cours de récré euh, créative sur des euh, parfois même en montant leur propre maison d'édition hein, dans des comic books qui vont être aussi là, beaucoup plus décomplexés et puis surtout des comic books qui vont être tournés vers les adultes. Ce qui à mmh. la courant des années 70, c'est pas encore le cas quoi. c'est mmh. avant tout pour les enfants. Et, et du coup, ça va, ça va mettre un, un coup de pied euh, dans, dans la fourmilière et ça va vraiment beaucoup faire bouger euh, le monde du comic book US. Euh, bon, le, le juge Dredd, euh, le, le personnage est très très facile à présenter. Hein. C'est simple, c'est le meilleur des juges euh, de la cour de justice de Mega City One. C'est le meilleur. Il n'y a pas mieux il est littéralement impitoyable tout le temps. C'est un personnage dont on ne voit, donc euh, les, les juges portent un, un casque, hein, ne laissent passer que le menton, on ne voit jamais son visage dans aucun des comic books de dread. on n'a jamais vu son visage. Euh, mm -hmm. Il ne sourit jamais, mm -hmm. il fait même plutôt une sacrée euh, grimace euh, mécontente, euh, c'est son expression de base, et, euh, et donc euh, il va évoluer euh, dans cet univers, et on va suivre au début beaucoup, ces bah, aventures, il sera toujours au cœur du, au cœur du phénomène. Euh, donc on est dans une société qui est dans un mouvement perpétuel de violence. C'est-à-dire que euh, les forces de l'ordre sont impitoyables parce qu'elles doivent faire face à des criminels impitoyables qui le sont eux aussi à cause des forces de l'ordre qui seront sans mmh. pitié avec eux. Du coup, tout ça, ça auto-alimente cette société dans une spirale de violence sans fin eh bien, qui évidemment aussi maintient tout un système tout un tout une, toute une dictature hein. c'est on est sur un système un système politique qui est archi violent alors c'est une série qui n'a jamais été très populaire en France, mais qui a eu ses belles heures de gloire aux états unis et en Grande-Bretagne. Euh, on a même eu ensuite des crossovers dans tous les sens, y compris avec Aliens, avec Predator. Alors, les crossovers Dread, <rire> Aliens, Predator ont été réédités en français euh, en un seul volume. Alors je vous invite à l'acheter parce que ça vaut vous... mm -hmm. le, euh, le, le, le choc des univers est quand même pas mal. Ça
4: et en même ait, temps, ouais.
3: ça, ça, ça semble divinement bien parce que l'univers de Dread étant tout est étant sans limite, c'est un gigantesque bac à sable dans lequel les auteurs s'éclatent. ben bah, du coup, avoir des aliens et des prédateurs qui débarquent, ça fonctionne divinement bien quoi. Il y a aucun problème avec ça. Euh, c'est pas du tout l'alien versus prédateur qu'on a eu au cinéma quoi. Euh, on a eu aussi des crossovers avec Batman et j'en passe. Et on a aussi eu euh, un nombre assez important de spin-offs de personnages créés pour Judge Dredd qui vont ensuite euh, avoir euh, avoir leur propre leur propre récit et souvent des BD. Euh, pire encore que la B2 originale, et souvent aussi un peu plus sérieuse, vraiment résolument pour adultes sur lequel ils vont pousser euh, certaines thématiques qui vont leur tenir à cœur, euh, particulièrement pendant toute l'époque où Thatcher était au, au pouvoir, mm -hmm. où là vraiment les auteurs ont été particulièrement inspirés. Donc voilà, c'est euh, une œuvre punk, les messages sont très libertaires, mais tout ça reste fun ça reste drôle avec des personnages qui sont sérieux hein. le judge red n'est pas du tout un personnage euh, c'est un personnage qui, qui est sérieux dans ce qu'il fait dans ce qu'il pense mais c'est les situations qui vont euh, qui, qui, qui vont générer un, un humour assez corrosif euh, tout au long de tout, tout, tout au long des récits et, euh, et puis le message a toujours su évoluer aussi c'est à dire que même s'ils ont eu euh, quelques difficultés courant des années 90 quand justement toutes les maisons d'édition se sont mises à faire pareil qu'eux ils ont toujours su s'adapter au monde qui les entoure et euh, à leur regard sur la société occidentale euh, a toujours été je trouve euh, vraiment dans l'air du temps, c'est à dire qu'ils sont très conscients du monde dans lequel, dans lequel ils vivent et du coup ça, ça nous fait aussi un peu un témoignage euh, des, des messages politiques qui ont été ceux euh, ouais, qui est plutôt plutôt libertaire, plutôt de gauche au, euh, en Grande-Bretagne et aux états unis euh, au fil de ces, euh, de ces euh, 40-50 dernières années. On va voir plein de grands auteurs qui ont fait leurs premières armes chez 2000 ID. C'est là que a démarré Alan Moore, euh, Neil Gaiman, Brian Boland, bah Pat Mills évidemment, mais on a aussi euh, Brian Talbot, euh, Chris Cunningham, euh, Warren Ellis, Garth Ennis, Mark Millard... Peter Milligan, Grant Morrison, enfin bah, des noms qu'on qu ne présente plus et qui ont ensuite créé eux-mêmes des œuvres majeures et puis euh, qui ont aussi travaillé, enfin Grant Morrison c'est quand même le scénariste qui a sauvé Batman euh, début des années 2000 quoi, avec un personnage qui sombrait un peu dans la désuétude. Mmh donc moi je vous invite à, à creuser un peu ça puisque euh, eh ben il y a eu pas mal de nouvelles éditions de Dread en France on les trouve assez facilement de nos jours et en plus on les trouve dans des intégrales si vous voulez vous plonger dans les premiers récits des années 70 de Dread vous allez les trouver si vous voulez euh, vous plonger dans des récits beaucoup plus modernes vous allez les trouver aussi c'est à dire que là d'un seul coup c'est devenu euh, assez simple, assez, assez facile d'accès en fait comme, euh, comme comics, on peut s'y plonger assez, assez facilement et, euh, et vraiment euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est euh, un personnage et un univers euh, qui compte dans le monde des, des comic books US. Euh,
4: J'ai une question, Willem, si tu me permets je me suis parce que j'en ai déjà lu quelques-uns et j'adore j'avais découvert avec les crossover avec batman et c'est vrai que j'adore l'univers ce qui m'éclate bien mais c'est encore euh, publié aujourd'hui il y en a toujours ou
3: ouais, bon, ouais ça existe toujours ah, oui, euh, tout existe toujours, ID existe toujours et, euh, et même en france on publie euh, on publie là il y a une nouvelle série de raids, euh, je crois qu'on en est au quatrième tome là qui est sorti ah, oui, okay. euh, et qui sont des, qui sont des récits euh, contemporains quoi' qui, ont été, euh, qui sont et euh, qui continuent à être publiés Okay. Et on a aussi euh, des rééditions euh, de spin-off de, spin de l'univers de Dread, notamment Marshall Law. Alors, Marshall Law, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça, mmh. c'est vraiment pour adultes, quoi. Et, euh, mais où le ton est beaucoup plus, euh, où le, les, les messages sont très forts, très sérieux, peut-être même euh, assez durs, quoi, sur le regard qui est porté, euh, qui est porté sur notre, sur notre société, particulièrement sur son aspect militariste. Enfin, euh, notre société, je pense plutôt société américaine, pour le coup, euh, mmh. et qui lui est un peu plus compliqué à trouver en français, mais dont les éditions euh, originales euh, sont ressorties assez récemment et se, se trouvent euh, assez facilement.
0: Et est-ce que dans tous ces tomes, tu as une histoire en particulier qui te vient à l'esprit quand tu penses à Dredd
3: Alors il y en a, il a plusieurs. Moi, je peux, je vais vous en conseiller deux. Mmh. La première s'appelle Dread versus Death. Donc là, on est dans cette dynamique de magie multiverse et compagnie, mmh. où en fait, on va avoir une planète négative, on va dire ça comme ça, donc euh, une, autre, une autre planète, une autre, la même planète dans une autre dimension, où on va avoir un juge qui sera le juge Death, qui va, cons qui va considérer que euh, la seule façon de se débarrasser complètement du crime... C'est, vous l'avez compris, de se débarrasser de l'humanité ah bah et qui va donc arriver avec quatre de ses sbires. Euh, dans le Mega City One euh, du Judge Dredd. Et euh, alors là, c'est complètement, complètement, enfin, euh, ça part vraiment dans toutes les directions, quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est, euh, c'est assez culte. Déjà, on en a même fait un jeu vidéo. Hein. C'est dire si c'est, euh, si ça fait partie des œuvres importantes euh, de Judge Dredd. Mm -hmm. Et euh, surtout, euh, là, ça porte pour le coup euh, une vraie réflexion, ça, ça porte un regard sur la création de, du comic book en lui-même et sur cet aspect un peu euh, républicain jusqu'au boutiste mm -hmm. euh, de la, de la euh, policière de manière générale c'est bon oh, c'est une, de, une deuxième couche hein. la première couche ça elle est elle est <rire> beaucoup plus beaucoup plus pimentée que ça hein. mais euh, mais c'est vraiment le le classique de Judge Red c'est très drôle euh, et ça ça fonctionne très bien et la deuxième que je vous conseille qui a été édité en France euh, il s'appelle, c'est un recueil de de, de 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 plusieurs récits qui s'appelle Judge Dredd Démocratie. Mmh. Alors c'est beaucoup plus sérieux. Ça propose une réflexion à travers plusieurs récits aut autour des notions de liberté, de ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir d'une part, mmh. mais aussi euh, autour de l'ordre, de la morale, etc. C'est pour le coup, c'est vraiment très puissant comme euh, comme récit, Judge Dredd Démocratie.
0: Et dans tous les auteurs qui ont dessiné donc Dredd, est-ce qu'il y en a un particulier qui te, qui t'a marqué?
3: Alors ça c'est compliqué parce qu'il y, euh, y en a vraiment énormément euh, mm -hmm. des, des auteurs de Judge Red. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à, à travailler sur à travailler sur la sur le comic book. Mm -hmm. Je crois que alors c'est dû euh, aussi à, à son scénario, c'est quand même pas rien. Mais euh, le récit, c'est un récit qui a été écrit par euh, John Wagner mm -hmm. qui s'appelle Judge Red Doomsday. Qui a été sorti en 99, au moment où Tout As ID allait très mal, où ça vendait plus des masses, parce que euh, tous les Marvel et, et DC s'étaient mis eux aussi à faire euh, un comics euh, plus décomplexé, un peu plus trash, etc. etc. Euh, et ils ont sorti en fait un récit de 32 épisodes, donc ça fait euh, presque 300 pages, euh, qui se passe pendant une guerre euh, robotique et euh, qui est vraiment, euh, vraiment. Pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Euh, et ça a été dessiné par, que je te dise pas de bêtises, euh, Mahon, Michael McMahon. Et
0: euh, donc Lloyd, Draven, est-ce que vous avez des souvenirs de dread en particulier En dehors du, du premier film avec Stallone du coup
3: <rire> Ah oui. <rire> C'est
0: un très <rire> grand non, moment du pas. cinéma. <rire> euh,
1: non, pas forcément. J'ai vu le premier film évidemment avec Stallone, j'ai vu le remake mm -hmm. euh, qui oui. m'a laissé plutôt un bon souvenir. Euh, moi j'aime beaucoup l'univers. Euh, mm -hmm. cet univers euh, post-apocalyptique et un petit peu dystopique dans des mégacités, je trouve que c'est très intéressant et mm -hmm. puis avec cette notion de justice à deux, à deux ou trois vitesses euh, après euh, malheureusement bah, c'est ce qui est super grâce à, à la chronique de Willem, c'est que ça me permet d'en de, savoir un petit peu plus mm -hmm. puisque j'ai l'impression que le comics a été assez mal édité en France euh, oui, alors après dans l'histoire, de... enfin les comics ont été mal édités en France d'un point de vue général, hein, d'un notre... oh, oui. point de vue euh, historique. Alors ça est en train d'évoluer depuis que bah il y a eu Marvel et mm -hmm. puis euh, Urban Comics qui sont apparus. Mm -hmm. Mar Marvel chez Panini, donc Marvel a toujours existé par contre, mais, mais en tout cas d'avoir une vraie ligne éditoriale, une vraie stratégie éditoriale, ça fait depuis entre 10 mm -hmm. à 20 ans que ça existe réellement dans l'histoire du comics. Et par contre il nous manque beaucoup de choses. Et, euh, et par... moi je connais les comics Alien qui ont été euh, mm -hmm. qui sont faits par Weta. Euh, et qui sont très intéressants mais par contre Dread je, je, je connais assez peu et euh, mmh. c'est vrai que bah, grâce à, au, à cette nouvelle maison d'édition en tout cas à cette maison d'édition j'ai vais pouvoir m'y intéresser un, un peu plus mais c'est pas évident pour nous parce que euh, mmh. c'est vrai que comme l'histoire la, la, du comics et l'édition du comics a été très compliquée en France je pense qu'on a raté beaucoup de choses euh, ou qui nous parlent tout simplement pas et qu'on redécouvre euh, mmh. à, à l'orée des années 2020
0: Breven
4: euh, oui, alors euh, évidemment, mon premier contact avec le perso, ça a été le film Malheureux des années 90. Mais après, comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de, de me procurer des, des comics. Alors, euh, probablement avant que, ou à une époque où il n'y avait pas grand chose de publié en France, en tout cas. Et donc, euh, bah, moi j'adore après hein, euh, l'univers visuel. C'est l'univers visuel, honnêtement, qui m'avait attiré en premier et, et, et que j'aime toujours d'ailleurs dans cet univers parce que euh, je trouve qu'il y a toujours des dessins extrêmement détaillé, il y a plein de choses il se passe plein de choses en fait dans les dessins à chaque fois, euh, à plein de niveaux et puis euh, il y a une, une violence qui est tellement euh, exagérée, comme tu le disais Willem qu'elle que, qu en devient parfois comique même si le, le, le personnage est complètement euh, monolithique même s'il tire aussi des tronches, pas possible des fois enfin c'est, il y a un super mélange entre ultra-violence euh, euh, comique euh, mais euh, qui fait grincer des dents et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ta présentation, Willem, effectivement, et que j'avais ressenti dans, dans le peu que j'ai lu, euh, aussi des messages, en fait, euh, des messages sur la société américaine, effectivement, hein, en grande partie, et euh, voilà, qui, qui, qui font passer de, de façon assez euh, assez extravagante, des fois, mais en tout cas, euh, ouais, j'aime beaucoup, euh, je suis je suis très très fan de cet univers, et j'ai euh, il y a quelques jours j'ai rematé le deuxième film, qui euh, qui lui est quand même vraiment vraiment sympa, quoi, euh, qui est beaucoup plus proche, euh, même si très timoré finalement par rapport aux comics parce que c'est impossible de faire un comics comme ça en live ouais. mais, euh, mais, euh, mais quand même bien sympa. Quoi.
0: Voilà William tu n'en as pas parlé, qu'est-ce que tu as pensé justement de la dernière adaptation de Dread au cinéma
4: Moi j'ai adoré la deuxième
3: adap adaptation de Dread au cinéma parce que évidemment qu'elle ne pourra jamais être, euh, une adaptation cinéma ne pourra jamais être aussi jusqu'au boutiste que le mmh. comic book, c'est tout simplement un impossible impossible euh, et ça a été un drame personnel pour moi que ce film soit pas sorti au cinéma en France mm -hmm. euh, il ouais. est sorti en DTV euh, ouais. du coup le film s'est planté voilà. Et ouais. du coup, comme le film s'est planté, la franchise a été enterrée à nouveau. Euh, mais je pense que c'est un peu la prophétie autoralisatrice de la part du, du studio à ce niveau-là. Mmh. Mais euh, non, non, moi j'ai adoré, j'ai adoré cette cette seconde cette, cette seconde adaptation euh, qui est aussi portée par un acteur euh, qui a pris aussi, qui a poussé aussi à, au maximum l'interprétation de Drenne, hein, C'est mmh. euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout le monde voulait jouer euh, autant que possible à carte à fond. Et puis mmh. je trouve aussi assez malin quoi, parce que euh, l'idée de, parce que c'est un film qui est, qui est pratiquement à huis clos, hein, même si euh, ouais. l'espace dans lequel se déroule le récit est énorme euh, je trouve que aussi... Euh par rapport au budget du film euh, et l'ampleur que doit qu'à l'univers euh, je trouve que il y a, y a plein de choses très malines qui ont été effectuées. et euh, ouais, ouais, moi j'adore cette adaptation alors les éditeurs vers lesquels vous tournez si vous voulez lire du dread euh, traduit en français euh, aujourd'hui bah, le premier c'est delirium hein, c'est ceux qui, qui, qui publient le, le plus et qui publie notamment un arc euh, réalisé par euh, wagner et esquera qui est très très bien, qui est très intéressant, et c'est eux aussi qui, qui publient les intégrales de Dread, euh, qui euh, qui nous ramènent, elles, qui sont très drôles aussi pour pour l'histoire, hein. donc on a les affaires classées notamment, qui nous ramènent sur les récits de 77 à 80, et, euh, et où on a euh, des robots euh, qui fonctionnent euh, à l'essence, euh, etc., quoi. on est vraiment dans les années <rire> 70, quoi. et vrai. on a euh, les éditions réflexion, qui, elles, sortent... Euh, je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant euh, sur euh, Judge Red. Donc c'est Judge Red tome mm -hmm. 1, 2, 3 et 4. Et où là, pour le coup, on est sur des récits euh, très récents avec euh, des coups de crayon euh, très comic euh, book, très... C'est euh, Nelson Daniel, je ne sais plus si c'est l'auteur euh, ou le scénariste ou le dessinateur. Mais on est sur quelque chose qui est résolument, graphiquement, dans l'air du temps. Et, euh, et qui est très, très bien aussi. Et tant que vous le pouvez trouver, comme vous... Tant que vous pouvez encore le trouver, euh, lisez le crossover euh, Dread Alien Predator qui a été édité en un seul volume et lui qui est pour le coup qui est particulièrement drôle.
0: D'ailleurs, vous parlez depuis tout à l'heure dans Dread de cette violence qui tire jusqu'à faire rire, qui, qui tire au comique. Euh, est-ce qu'on peut mettre euh, les films de super-héros dans la catégorie SF Et si oui, est-ce que vous avez vu Invincible qui me fait penser un peu à ça aussi
3: Alors. Alors moi, je n'ai pas encore vu Evin Siebel. Ouais, je... Moi non
4: plus. Mais par contre, j'hésite pas à mettre les super-héros dans la case SF. Dans certains mmh. cas, oui, c'est complètement cohérent.
0: Alors là, là, je viens de le découvrir donc sur Amazon, et euh, le premier épisode, on a l'impression que... Je spoile spoil rien, mais on a l'impression que c'est quand même un truc très enfantin, très ado, etc. Un jeune adolescent, comme d'habitude, qui découvre ses pouvoirs patati patata. Et la fin est, euh, comment dire un festival de sang qui éclabousse dans tous les sens, de morts, de deuil, de, 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 de corps déchiquetés, etc. Ça, ça en devient comique et euh, ça m'affiche une claque et euh, j'ai vu là, le, la, le septième épisode, là, il manque le huitième et dernier de la première saison sur Prime, mais je me suis régalé. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire toute d'un super-héros comme Superman, etc. Mais euh, un super-héros qu'il ne faut pas faire suer, quoi, en gros. Il hein, ne faut pas, faut pas le titiller. Et puis les méchants sont vraiment méchants. Et puis quand ils tuent, ils tuent. Et c'est vrai que la cette, euh, quasiment dire, cet orgasme de sang à chaque fois, ça, ça en devient risible et c est, c est, ça marque et c'est drôle à la fois. Donc voilà, j'ai pensé à ça quand, 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 quand Willem a parlé de, de Dread et cette, cette, cette violence exacerbée aussi. Donc je vous le conseille, Invincible sur Prime. Et à ce qui paraît, les comics sont aussi de très 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 bonne qualité.
3: Il paraît, okay. ouais les comics de. C'est Kirkman, je crois. C'est ça. Robert Kirkman. Ouais. Alors Invincible la série elle est produite par euh, Catherine Winder qui est une productrice d'animation euh, archi réputée euh, C'est mmh. elle notamment qui avait produit euh, The Clone Wars euh, pour euh, pour Lucasfilm mmh. et euh, qui vient d'une écurie Disney à la base oui, dans les années 90 Et il paraît que techniquement euh, le travail est assez irréprochable, j'ai pas mmh. encore vu mais il paraît que, que c'est vraiment un sacré travail eh bien, si ça vous tente, on en reparlera un de ces jours
0: dans un bouillon de bulles. Euh, bah, merci Widen donc, pour ton conseil. C'est à toi, Lloyd. Alors, de quelle œuvre vas-tu nous parler
1: Alors, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Eden, qui vient euh, tout juste de ressortir chez Panini euh, Comics. Euh, Eden, c'est un manga qui a été qui a été en fait euh, préédité, enfin, qui a été édité, puisqu'en fait, au Japon, on sort les mangas dans des magazines, dont, donc ça mm -hmm. a été prépublié. Voilà, je vais chercher le mot. Euh, le manga a été pré-publié pré de 1998 à 2008 c'est Hiroki Endo qui a euh, réalisé euh, cette œuvre. donc il a fait le dessin il a fait le scénario euh, si je devais résumer, on est face à une œuvre euh, qui est un espèce de mix entre Ghost in the Shell, Appleseed et des bandes dessinées comme Travis et Carmen McCallum euh, mm -hmm. donc c'est un manga d'anticipation euh, qui joue entre les genres on a du post-apo, de la hard science du cyberpunk, beaucoup euh, un peu de polar et puis aussi un peu d'érotisme. Euh, c'est une œuvre très radicale qui est euh, mmh. très... Euh, euh, qui change beaucoup de ce qu'on lit en manga. Et donc ça a été publié... Euh, mmh. En tout cas, c'est la Kodansha hein, qui est un, un des deux gros éditeurs de manga. C'est eux qui ont fait notamment euh, GUM et, et Akira. Euh, donc mmh. c'est une œuvre de SF euh, radicale où euh, on n'hésite on pas à, à, à tuer ou faire massacrer euh, les trois quarts des personnages à la fin du manga. Euh, donc on est vraiment dans quelque chose qui, sera, qui ressemblerait en termes de ton à l'attaque des titans euh, par exemple, bien que les thématiques soient mmh. très différentes euh, Eden euh, se passe dans, euh, vers la fin du 21 e siècle en gros vers 2060 il y a ce qu'on appelle un virus euh, le closer virus euh, décime 15% de la population mondiale euh, c'est un virus euh, qui euh, les, en fait en gros les, les gens deviennent pourris de l'intérieur et, euh, et l'épiderme devient solide, donc c'est comme si on se desséchait euh, et les cadavres ressemblent à des statues. Et donc euh, l'humanité pense être annihilée grâce à la cybernétique, euh, elle, a, elle arrive à s'en sortir et cette pandémie va déclencher un, un bouleversement géopolitique entre plusieurs organisations non étatiques qui vont plus ou moins prendre le pas sur les états et qui vont décider d'imposer un nouveau monde donc ça c'est le contexte un petit peu de comment commence mmh. euh, Eden euh, donc ça commence en, en 2060 et puis euh, euh, ensuite on, on arrive euh, en 2086 voilà euh, et après dans, en 2090 enfin bon bref ça, on se rapproche plutôt du, du 22 e siècle mmh. euh, on va suivre la famille euh, Balade puisqu'en gros euh, on a plusieurs personnages principaux euh, on commence euh, donc euh, avec euh, un, jeune, un jeune garçon qui est euh, en en confinement sur une île, sur une île euh, disparue. Où globalement, il est, en, en gros, pendant en, en pleine épidémie, euh, le, une petite partie de l'humanité, de scientifiques et autres, vont dans les îles vierges américaines et euh, décident de s'y installer. Et donc euh, va, vont naître des enfants euh, qui n'ont pas le virus ou qui n'ont pas les germes mmh. du, du virus. Et on, on suit au début euh, Enoa qui est euh, euh, voilà, qui est, on, on pense être le héros et assez rapidement il se passe un flashback et on va suivre son fils Elia euh, Elia Balade euh, et ce qui est intéressant c'est que le, le héros qu'on pensait être devient un énorme trafiquant de drogue et un, un, on va dire un, un homme sans scrupules et donc mmh. on va suivre Elia qui est père d'un des plus grands trafiquants de drogue et d'un des hommes les plus dangereux euh, de la planète euh, durant différentes aventures internationales euh, où il y a des attentats où il y a des meurtres où il y a euh, des, des, des on va dire des gros des grands grands bouleversements puisque deux euh, organisations euh, se font euh, se font la guerre euh, la première se nomme le propater euh, qui est euh, qui souhaite mettre en place un gouvernement mondial et oblige les pays à, 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 à voilà à se soumettre à ce gouvernement fédéral mondial et euh, cette euh, entité euh, se bat contre le nomade euh, qui est euh, qui regroupe plutôt les minorités euh, ethniques et persécutées, puisque dans ce nouveau monde-là, il y a eu beaucoup de déplacements de population, il y a eu beaucoup de génocides. Euh, donc c'est un, un monde très dangereux, très violent, mm -hmm. où la, nanote la nanotechnologie est, est omniprésente, le cyberpunk aussi, et euh, l'aventure d'Eden se passe au gog, presque, presque quasiment tout se, fait, se passe en Amérique latine. Euh, mm -hmm. On passe aussi un petit peu en Italie, on va aussi en, en Australie, bref, on voyage beaucoup, et euh, on va suivre un groupe... Euh, de, de, de finalement de mercenaires et de soldats qui vont essayer de, de, de changer cette situation surtout qu'un nouveau virus apparaît et continue à, à bouleverser et à, et à changer la donne donc c'est une œuvre qui est très 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 différente de ce qu'on lit globalement dans les mangas japonais ça ressemble beaucoup à de la BD franco-belge le dessin fait très BD franco il y a beaucoup de scènes d'action qui sont vraiment très bien réalisées il euh, y a beaucoup d'enjeux euh, politiques, géopolitiques, il y a beaucoup de discussions, donc euh, entre le premier volume, entre les deux premiers volumes qui annonçaient plutôt une œuvre post-apo et euh, le volume 17-18, il euh, y a vraiment une énorme évolution avec beaucoup d'idées euh, visuelles de science-fiction très intéressantes, euh, mais ce qui est je pense la force de ce manga là, c'est tout le propos euh, euh, politique et surtout d'avoir des personnages euh, qui évoluent vraiment au fur et à mesure et euh, bien sûr bon, bah, qui euh, peuvent aussi ne pas survivre à la fin de l'histoire donc c'est euh, quelque chose moi je recommande vraiment Eden surtout qu'il ressort là dans une nouvelle édition, c'est un manga mm -hmm. qui est très très euh, respecté pour les amateurs de SF mm -hmm. euh, moi quand j'avais lu ça, je l'ai lu sur le tard hein, je l'ai découvert vraiment sur le tard et j'avais tout racheté euh, euh, dans des sites de revente en ligne puisqu'il n'était plus, plus édité euh, mm -hmm. et c'est vraiment un petit, un petit chef dœuvre que je, que je recommande euh, qui est vraiment très violent par contre il euh, y a euh, euh, on peut retrouver euh, des scènes de massacre, on peut trouver euh, euh, des, des cases avec des viols d'enfants on peut trouver des choses comme ça mmh. c'est vraiment une œuvre radicale mmh. mais euh, qui euh, impacte et qui pose de vraies questions sur le monde de maintenant aussi avec euh, la faiblesse des états et euh, bah, la, mmh. la force de certaines corporations comme les GAFAM qui euh, risquent peut-être à l'avenir d'avoir des rôles de plus en plus géopolitiques mmh. et politiques avec des armées privées avec euh, voilà, des, des questions comme ça qui peuvent peut-être se poser d'ici euh, 30 à 50 ans et que le manga aborde sans problème et puis ce qui est intéressant c'est de suivre un, un héros finalement Elia qui est vraiment le, le Bluebeat, quoi, qui est le, le jeune garçon innocent qui a un père beaucoup plus dangereux et beaucoup plus violent que lui et on va vraiment suivre son histoire et pareil le lien qu'il a avec son père puisqu'on retrouve Enoa qui est un personnage vraiment très, très intéressant et on, on voit vraiment le basculement de comment on devient quelqu'un d'impitoyable juste pour survivre donc euh, voilà je vous recommande il y a 18 volumes ça vient de ressortir les deux premiers volumes euh, viennent de ressortir et euh, vraiment je vous, je vous encourage à aller, euh, aller jusqu'au bout de cette, de cette œuvre euh, d'ailleurs ce qui est rigolo c'est qu'il y a toute une chanson moi j'adore la soul musique et mm -hmm. euh, pendant euh, tout le manga revient une chanson qui s'appelle people get ready euh, de the imposition notamment et, enfin c'est une, une des chansons connues il y avait eu un, un, un duo avec Curtis Mayfield et euh, le groupe The Impression, et donc cette, cette, cette musique de Soul, qui est une espèce de slow, assez lent, euh, assez romantique, euh, et, et revient souvent euh, euh, dans, dans, dans le manga.
0: Est-ce qu'il y a un, une adaptation animée qui est prévue ou pas du Non,
1: tout pas du tout, non, non, c'est quelque mmh. chose que tu ne peux pas mettre en scène. Euh, je mmh, maintenant, maintenant, on pourrait la mettre en scène, je pense, parce que après l'attaque des titans, je pense que l'attaque des titans a ouvert des portes sur des choses qu'on ne pouvait mmh. pas forcément voir euh, avant. Euh, je ne pense pas, parce que c'est quand même plus violent que Ghost in the Shell Alone Complex. Même mmh. si on y retrouve, on retrouve des, des thématiques qui sont très fortes entre les deux. Il euh, n'y a, a pas eu d'adaptation. Le, le manga n'a plus rien fait vraiment d'important derrière. Mais par contre, pendant 10 ans, il a fait, je pense, un des meilleurs mangas de SF. En tout cas, moi, il est dans mon euh, top 5 ever des, des mangas de science-fiction. Et puis, il y a notamment... Euh, C'est un manga qui parle beaucoup de religion euh, aussi. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, dans le nouveau... Euh, le nouveau virus qui apparaît permet de rejoindre... En tout cas, permet de proposer aux gens de rejoindre un espèce de monde où tout le monde est interconnecté mmh. euh, donc c'est il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de références à la, à la religion catholique et beaucoup de personnages sont croyants donc il y a beaucoup de choses comme ça qui mmh. ça ça, c'est vraiment je pense une œuvre très originale et qui n'est pas du tout dans le canon des mangas euh, euh, habituels et, euh, et puis il y a quelques séquences érotiques euh, mmh. qu'on qu voit vraiment aussi dans, dans, dans le manga qui assume aussi ce côté là donc c'est une oeuvre c'est vraiment une œuvre adulte
0: c'est lequel le chapitre de chapitre de ce manga qui t'a le plus marqué
1: euh, c'est lequel c'est une euh, euh, c'est compliqué parce qu'il y a 18 volumes mais moi mm. ce qui m'a marqué euh, c'est qu'on a euh, on retrouve des euh, on retrouve des personnages enfin on retrouve des figures dans le, dans le manga et dans le seinen qu'on a à peu près euh, partout euh, et notamment on a le, le fameux euh, euh, le fameux super guerrier euh, euh, brun ténébreux euh, ne disant pas un mot donc qui fait et, 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 qui fait évidemment référence à soit Sasuke dans Naruto soit euh, euh, Levi Rivai dans euh, euh, l'attaque des titans et c'est un personnage qui s'appelle Kenji et donc on suit tout son basculement puisque c'est un espèce de super tueur euh, euh, impitoyable qui manie très bien, le, très bien le couteau et dans le quatrième volume on suit sa jeunesse et comment ce, ce jeune garçon plutôt naïf euh, de, devient un super tueur et, et, mmh. et c'est assez impressionnant parce que ça fait vraiment écho aux enfants soldats quoi, donc on, mmh. on retrouve d'ailleurs des séquences avec des enfants soldats euh, donc c'est vrai que et puis il c'est vrai que les cases, enfin euh, on est habitué avec euh, qu'on a lu Berserk, qu'on est habitué à avoir de la violence mmh. dans le manga, mais c'est vrai que toujours, de, de voir des, des cases frontales de viol, soit de femmes, soit d'enfants, mmh. euh, c'est quand même assez, euh, assez perturbant et c'est assez rare de voir ça. Mmh. Euh, c'est des choses qui sont souvent sous-entendues dans, dans mmh. une œuvre. Mmh. On, enfin, on, on, on le montre rarement frontalement,
4: mmh.
1: même dans les œuvres de, de, de fiction à la télé ou au cinéma. Mmh. On, on va euh, et, et là, le manga, il y a des certaines cases ultra-violentes. Et qui permettent vraiment de, ouais, de, de, de revenir aussi dans quelque chose de terre à terre, c'est pas gratuit, hein, mais mmh. euh, ça permet de se dire que dans quelques pays du monde, euh, puisque ce manga se situe dans des pays du monde du, dit du tiers monde, entre guillemets, mmh. euh, donc dans des pays d'Amérique latine, il euh, bah, y a forcément des choses comme ça qui se passent quoi.
0: Mm -hmm. Draven, euh, Willem, est-ce que vous aviez euh, déjà lu euh, Eden
3: Alors moi ça fait euh, au moins 10 ans euh, que plusieurs de mes potes euh, me disent que c'est un scandale de ne, de ne pas l'avoir lu <rire> donc je pense que la critique de Lloyd me me fera, va me faire franchir le pas là et mm -hmm. je vais en profiter si en plus c'est rédité, je pense que je vais m'y mettre Draven.
4: Je vais être franc, moi je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler euh, avant qu'on fasse cette émission et, euh, mais du coup, j'ai un peu cherché et, euh, et je me suis procuré en fait, le premier volume mais de la première édition française, donc, qui est un truc qui doit dater des années 90, mmh. et euh, donc, euh, que j'ai lu pour voir, en fait, pour un petit peu découvrir mmh. l'univers. Et, et, plusieurs choses par rapport à ce que tu as dit Lloyd, c'est que d'une part, effectivement, j'ai rapidement été surpris et, et un peu attrapé effectivement, par la, la maturité du truc. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a, alors je sais pas comment ça évolue par la suite, mais les, les dessins euh, au début sont, euh, comment dire, euh, on ne s'attend pas en fait, et des fois il y a des déferlements de violence d'un coup, on n'est pas dans des univers extravagants justement à la dread ou des choses comme ça, tu vois, donc euh, ça rend la violence beaucoup plus marquante, beaucoup plus difficile à, à accepter du coup. Donc déjà ça, ça m'a beaucoup surpris, la maturité des thèmes aussi, hein, parce que euh, effectivement comme tu l'as dit, ça parle de religion, ça parle d'homosexualité, euh, ça parle de, de, ouais, de relations entre les personnes et tout, et euh, donc euh, j'étais très surpris euh, parce que j'ai lu. Et, mais aussi, j'ai l'impression que en ayant lu que le premier volume, en fait, j'ai quasiment rien vu de l'univers en fait qui est développé par la suite parce que euh, euh, ça m'a l'air d'être une richesse. Là, ça commence comme du post-apo, euh, euh, du post-apo, quoi, on va dire. Et, et, et effectivement, j'avais fait quelques recherches et j'ai cru comprendre que c'est un univers qui se développe et qui aborde et beaucoup de thématiques différentes, euh, vraiment euh, énormément de choses et qui est très riche et très surprenant. Et je dois dire que J'en reviens pas comme j'ai été happé par ce, par ce premier volume, donc euh, ouais. mais c'est une vraie découverte, je connaissais pas du tout.
1: Ouais, c'est vrai que euh, quand on lit les deux premiers volumes, moi j'avais lu et la bibliothèque avait les deux premiers volumes en fait, de la, ma bibliothèque de, de, de Saint-Cloud, là où j'ai fait toute ma culture manga et, et BD et bouquins, et c'est vrai que j'avais pas forcément accroché les deux premiers. Et en fait, je, je, en gros, j'ai dû les lire, je les ai lus dans une autre bibliothèque qui les avait tous, voilà, et j'ai passé <rire> mon après-midi à tout lire. Et en fait, oh oui, oui. les deux premiers volumes coup. ne sont pas du tout euh, représentatifs euh, de la suite, où qu'on commence à voir qu'il y a tout un contexte géopolitique qui arrive, avec des jeux de flashback qui peuvent se passer entre 10 à 15 à 20 ans, euh, on se rend compte qu'on entre dans une œuvre qui est très, très, très euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, et, je, et ce qui est intéressant c'est quand même enfin, ce qui est bien et je pense que c'est propre à l'époque c'est que c'est une œuvre très radicale et en ce moment quand même on voit qu'il y a une forme de radicalité qui apparaît dans pas mal mmh. de fictions euh, et, et du coup euh, c'est pour ça que ça impacte bien et, et ça me fait écho à, à ce que tu disais sur J Judge Dredd Judge Dredd ça, ça, ça marque les esprits parce que c'est un truc qui est mmh. impactant et qui est quand même très radical dans sa vision du monde et dans, 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 dans ce que ça dit politiquement et euh, Eden euh, ressemble à ça aussi un peu
0: je, je, je remarque que tu me dis que donc, les deux premiers euh, tomes sont totalement différents de la suite. Est-ce que tu penses que c'était une volonté de l'auteur ou de l'éditeur, du coup, qui fait changer aussi un peu l'histoire
1: Non, c'est déjà arrivé dans les mangas, ça, de voir, euh, je pense, à certaines séries où, où tu sens que l'auteur ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller, et au fur et à mesure, mmh. ça s'étoffe. Euh, je pense notamment à la série Yu Yu Hakusho. Euh, mm -hmm. qui est voilà, une série manga culte où euh, qu'on regarde les deux premiers volumes et qu'on voit vers où ça part on se dit que c'est voilà, parti dans totalement autre chose euh, mm -hmm. donc euh, non non je pense qu'au fur et à mesure l'œuvre a évolué, les mangakas japonais travaillent avec des éditeurs, ce qu'on appelle les tento euh, qui mm -hmm. sont à la limite des co-scénaristes des fois et euh, je pense que euh, Hiroki Endo a, 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 devait avoir un bon tento avec lui puisque mm -hmm. euh, plus tu' avances plus quand même ils sont allés très loin dans, dans la réflexion et dans le méta de, de cet univers Assez, fin, les cycles japonais sont souvent attirés par les, les questions religieuses on retrouve plein d'oeuvres ou de la philosophie par exemple je pense à Ghost in the Shell qui est quand même pétri quand on lit les mangas hein. mm -hmm. euh, les mangas il y a beaucoup de philosophie il y a de, de vraies questions euh, sur l'existence et en même temps c'est des œuvres aussi un petit peu réactionnaires euh, dans le cas de d'Eden c'est beaucoup plus subtil que ça mais ça, moi ce, que ce qui m'a vraiment plu c'est que je me suis dit qu'en fait un gouvernement mondial c'est vers quoi on est en train de tendre plus ou moins mm -hmm. Euh, notamment avec la gestion de la pandémie euh, on on voilà, il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans un monde peut-être pas comme Starship Troopers mais dans Starship Troopers il y a un gouvernement mondial quoi. Mm -hmm. et, et c'est vrai que on tend vers ça, Enfin, si on regarde l'histoire de l'humanité on voit qu'on tend de plus en plus vers des échanges envers nos voisins et que des grandes guerres entre guillemets euh, euh, s'arrêtent mais on a de, de plus en plus de conflits euh, de micro-conflits mm -hmm. euh, à travers les continents et euh, Eden parle vraiment de ça et euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant parce que je, je pense que l'auteur pressent aussi des choses euh, sur le futur du 21 e siècle euh, mmh. et notamment cette idée de pandémie, euh, quand il le fait en 98 il n'y avait pas eu toute pandémie mondiale euh, mais euh, voilà, ça, ça pressent peut-être des choses et sur peut-être euh, un repositionnement du monde et ça va être intéressant de voir ça va être quoi le monde aussi post-pandémie euh, puisqu'il risque d'avoir mmh. peut-être des, des énormes évolutions.
0: Absolument mais écoute merci beaucoup pour ce conseil Écoutez, donc c'est mon tour. Attention, instant Madeleine de Proust. Étant un enfant des années 80, j'ai eu la chance de voir très jeune des dessins animés tels que Ulysse 31, Cobra, Capitaine Flamme, Albator, Jace et Les Conquérants de la Lumière, L'Empire des Seins, Goldorak, Silverhawk, Diplodo, Transformers. Oui, je suis un peu intarissable sur le sujet. Euh, tous ont nourri mon imaginaire et mes rêves, tous à leur manière m'ont marqué et m'ont donné envie d'aller dans l'espace. Vous pouvez rajouter à cette période bénie des séries live telles que Star Trek, Cosmos 1999, Galactica et encore Buck Rogers. Et vous pouvez comprendre aisément que le petit bout de chou que j'étais avait les... des étoiles plein les yeux au sens littéral du terme. Mais il y a un dessin animé qui m'a mis une grosse claque dans la figure et dessin animé que je n'ai pas encore cité d'ailleurs. C'est de son vrai nom Macros, réalisé en 1982 par Noburo Ishiguro. La série apparaît sur nos écrans cathodiques en 1987 sur Feu, la 5, l'éphémère et pourtant mythique chaîne de Berlusconi. Oui, je pense que je vais peut-être arrêter parce c'est un peu lourd, mais bon, ça me fait rire. Donc Robotech est une série de 36 épisodes de 25 minutes chacun qui mélange à la fois space opéra, romance et musique, et d'ailleurs qui a une place prépondérante dans l'histoire. D'ailleurs, parlons-en d'histoire. Les fans les plus doctes me diront, mais de quelle histoire vas-tu nous parler? Car il y a une différence notable entre la série japonaise originale Macross et la version américaine Robotech. Pour tout vous dire, c'est un bordel monstre, car les producteurs américains ayant acquis les droits de la série ont décidé, à coup de savant, <coughs> non, rabotage et remontage, de lier en une seule et même licence, Robotech en l'occurrence, trois séries n'ayant strictement aucun rapport entre elles. Nous avons donc Macross, Mospeda et South Cross qui forment Robotech. Bref, on ne va pas rigoter des heures sur les différences entre les deux séries, je vous pitch les grandes lignes communes. En 1999, sur une petite île du Pacifique, s'écrase un gigantesque vaisseau extraterrestre. La Terre-Unie, après une troisième guerre mondiale, comme quoi c'est assez récurrent dans la science-fiction, euh, envoie sur place ses meilleurs experts pour réparer ce vaisseau, étudier sa technologie et l'adapter à ses propres vaisseaux. Le projet étant titanesque et nécessitant énormément de moyens, au fil des années, une ville se développe tout autour du vaisseau. Le jour de son inauguration, le bâtiment, baptisé SDF-1 pour Space Dimensional Fortress, Apparaît une immense flotte d'extraterrestres se présentant sous le nom des Entradiens, un peuple belliciste qui euh, veut récupérer à tout prix le SDF-1 car il abrite la technologie de la protoculture dont ils veulent s'emparer. Dépassé par le nombre, le commandant global, dirigeant le vaisseau, décide de faire une manœuvre désespérée en tentant un bond spatial vers la Lune. Mais suite à des soucis techniques, le vaisseau ainsi que toute l'île se retrouveront projetés dans l'orbite de Pluton à l'autre bout du système solaire. Les civils qui avaient été évacués dans un premier temps dans des bunkers sont recueillis sur le vaisseau et vont devoir cohabiter avec les militaires tout au long du voyage retour vers la Terre. Mais ce voyage ne sera évidemment pas de tout repos car les Entradiens ne cesseront d'harceler les humains pour s'accaparer le vaisseau. Tout au long de la série, on suivra les aventures d'un jeune, jeune pilote, Ikaru, renommé pour le marché américain Rick Hunter, qui, à bord de son chasseur Valkyrie, épaulé par l'escadrille Skull, défendra bravement le sdf mais on suivra aussi ses aventures sentimentales, parce que c'est bien connu. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter Je sais pas. Réponse Rien Il
2: connaît rien
0: Il y connaît rien. Il tombera donc amoureux dans un premier temps de la jolie Min may qui a sauvée lors de l'inauguration, et qui sera élue par la suite Miss Macross par les civils, et deviendra pour tous, grâce à ses chansons, le symbole de l'espoir. D'ailleurs, dans la version Robotech, les chansons sont beaucoup plus militaristes, comme le prouve le générique de Bernard Minet de l'époque. <t 'en> Alors que les paroles donc, de la version originale Macross, elles, sont beaucoup plus euh, porteuses d'espoir et euh, de paix ainsi de suite, voire parfois même très fleur bleu. Dans un deuxième temps, notre fougueux pilote se rendra compte que ses véritables sentiments se portent pour la capitaine Missa Ayassé, Lisa Hayes pour la version américaine, sa supérieure hiérarchique qui seconde le commandant global. Et avec qui pourtant il ne s'entendait absolument pas, car elle, faisant respecter les ordres à la lettre, et lui tête brûlée, n'en faisant justement qu'à sa tête. Alors par contre, si vous tentez de revoir la série aujourd'hui, vous risquez d'avoir les yeux qui saignent, car ça a graphiquement extrêmement mal vieilli, du fait de la réalisation déjà à l'époque, qui n'avait pas bénéficié d'un budget ouf. Mais malgré ça, il y a d'excellents moments, comme les scènes de combat spatiaux bluffants pour l'époque, car rapides, nerveux. Aujourd'hui, c'est très très vilain, je, je, la, je vous l'accorde. Donc, je vous conseille par contre de voir le, le magnifique animé Macross Do You Remember Love euh, qui euh, résume en gros la série originale tout en prenant pas mal de liberté avec l'histoire. Mais ça reste pour moi encore aujourd'hui un des meilleurs animés de SF existants. Surtout pour la scène finale qui. Continuez à me mettre les poils, mais je ne vous en dirai pas plus. Grâce à la magie d'internet, alors que le film est introuvable en streaming, légal, du fait de problèmes de droit qui empêchent toute publication hors archipel nippon, quand je vous dis que c'est un bordel, c'est peu dire, un gentil hacker l'a tout de même mis en version originale sous-titrée sur YouTube. Je ne manquerai pas de vous mettre le lien sur l'insta de l'émission. Alors pourquoi ai-je tant aimé cette série Clairement, pour entre guillemets son réalisme, que ce soit pour les designs des tenues, des vaisseaux, ces chasseurs ressemblant au Tom 4 F-14 bien connu des fans de Top Gun, qui avaient déjà un aspect ultra plausible, car oui, tous les dessins animés SF que je vous ai cités dans mon introduction ont des vaisseaux superbes, je vous l'accorde, mais que je trouvais à l'époque assez déjà farfelu Alors que dans Macross, un avion pouvait se transformer en robot tout en gardant son aspect de départ et ses proportions, ce qui donnait à ses mouvements un côté tout à fait crédible. Ensuite, j'ai aussi adoré cette série pour les scènes d'action, comme je disais, bluffantes pour l'époque, avec des missiles partant dans tous les sens comme un feu d'artifice des dogfights que je pouvais voir aussi dans les séries live comme Galactica ou euh, Les Têtes Brûlées mais en nettement plus punchy et vraiment ça m'a marqué quand j'étais petit et attention à spoil une autre chose qui m'a marqué pour l'époque parce que je devais avoir 7-8 ans grand max euh, c'est que tout, euh, tout au long de l'histoire les héros et les personnages secondaires n'étaient pas obligatoirement euh, obligés de survivre c'est à dire que oui, ils pouvaient ne pas arriver jusqu'à la fin de l'histoire ou ne pas être blessé et ça pour l'époque j'avoue que c'est un truc assez marquant c'est à dire que oui c'est pas parce que c'est un dessin animé que euh, les héros vont terminer en bon état et happy end finir heureux avec plein d'enfants etc non ils peuvent mourir aussi et ça vraiment pour l'époque c'était en tout cas à mon âge ça m'avait impressionné en préparant cette chronique, je me suis aussi rendu compte que j'ai trouvé beaucoup de ces aspects bien plus tard dans une série live de SF. Vous ne voyez pas laquelle Alors, ok, j'y vais. Si je vous dis, un vaisseau spatial militaire perdu dans l'espace à la recherche de la Terre, avec des civils à l'intérieur, tentant de réorganiser leur société, ça tout en parle. cohabitant avec des militaires, alors que des extraterrestres <rire> souhaitent les annihiler... <rire> Où ai-je bien pu voir ça je, Ça
4: parle. Je, je, je me demande. Une idée, Dreven, peut-être Ouais, je sais pas, il y a des thèmes qui me paraissent communs.
0: C'est incroyable, hein et, 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 et ça se termine pas là. Euh, en plus, les points communs avec Battlestar Galactica donc ne s'arrête pas là car, alerte spoiler, à la fin après une guerre civile entre les Entradiens, certains s'unissent aux humains qui grâce à la protoculture réussissent à se reproduire ensemble. Bref je me demande si Ronald Moore ne s'en est pas un tout petit peu inspiré pour son reboot enfin ça on en reparlera une prochaine fois en conclusion, même si cette série n'est pas exemple de nombreux défauts, elle reste pour moi fondatrice de mon amour de la SF, et reste aujourd'hui encore comme l'une des premières œuvres ayant inauguré l'ère du réalisme. A noter qu'une série de comics Robotech est toujours éditée aux USA chez Titan Comics, indisponible en France évidemment, et n'habitant rien à la langue de Shakespeare, je ne peux pas vous dire si scénaristiquement c'est bien, mais en tout cas graphiquement c'est très 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 sympa. D'ailleurs j'en profite pour faire un appel aux maisons d'édition, achetez des droits et prenez mon argent <rire> <rire> Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, d'ailleurs, il paraît qu'une adaptation cinéma live serait en cours. En enfin, fait, il recherche un, un, scénariste, pas un scénariste, mais un réalisateur. Il paraît que c'est Andreas Muschietti qui a réalisé les films Ça de Stephen King qui serait partant pour réaliser ça. Et j'avoue que je rêve de voir une adaptation live de, de qualité de, 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 de Robotech. Enfin, croisons les doigts, on ne sait jamais, il n'y a pas de date de sortie, mais en tout cas, c'est pas tombé dans l'oubli. Euh, je n'ai pas parlé aussi des suites de Robotech Macross car je ne les ai pas tous vues, mais celle d'animé Macross Plus sort du lot pour moi, même s'il si n'aura jamais la saveur de la première série. A noter qu'un manga Macross euh, 7 Trash était sorti aux éditions Glenna à la fin des années 90 début 2000, si je ne me trompe pas, mais, mais si vous, vous attendez un Space Opéra, fuyez, pauvre fou, ça ne parle que des tribulations des deux héros, bref, c'est sans intérêt. Graphiquement sympa, mais sans plus. Bref, messieurs, avez-vous des souvenirs de ce dessin animé
3: bah, Moi, très peu, parce que Là, pour le coup, c'était générationnel. Et, mmh. euh, moi, je suis arrivé après Robotech, en fait. Mmh. J'ai eu l'âge de commencer à m'intéresser à tout, cette, tout ce, ce pont de culture. Robotech, c'était déjà, déjà derrière nous, en fait. En France, mmh. à l'époque, c'était mmh. quasiment plus accessible. Quoi. Mmh. Draven
4: bah, Je peux faire une réponse en deux parties. Et, première partie, c'était une série qui a été diffusée sur la 5. Mmh. Je n'avais pas la 5. C'est un des grands traumatismes oh. de mon enfance J'ai raté Imagine. énormément de choses mmh. <rire> Non je n'avais pas la 5 Je suis passé Si alors j'avais la 5 un jour par semaine en fait. <rire> mais... <rire> non, parce que le mercredi j'allais chez ma grand-mère Et chez ma grand-mère mmh. Qui était dans, dans une autre ville, dans un autre département Là il y avait la 5 Et donc euh, le mercredi mais uniquement le mercredi Là je voyais mmh. euh, des choses Enfin je voyais Albator Je voyais euh, K2000, euh, Star Trek La série originale, des trucs comme ça Supercopter, mais... V Ouais, mais, mais je dois t'avouer que que ce soit de toute façon sur la 5 et TF1, puisque mmh. c'est les deux chaînes où ça a été diffusé pour la première fois, euh, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu euh, Robotech à l'époque. Et quasiment comme euh, Galaxy Express 999, si ça peut te rassurer, mmh. qui a été diffusé sur les deux mêmes chaînes d'ailleurs, hein, la 5 et TF1, je n'en ai aucun souvenir. Ça me dit rien du tout. Je crois pas avoir vu ça à l'époque.
3: Ah, mais moi, j'ai des souvenirs de Galaxy Express 999 par contre. Ah ouais, ouais Excellent. Euh, très bien. Mm -hmm. Lloyd, est-ce que ça te parle euh,
4: De nom, hein, c'est
1: pas... Désolé, hein, mm -hmm. c'est pas ma génération. Il y a pas de euh, Du coup... Euh, et, non, non, j'ai jamais vu en fait, un seul épisode de mm -hmm. Robotech. Évidemment, je connais de nom et je me rappelle des VHS. Mais mm -hmm. euh, je n'ai pas encore regardé euh, cette, euh, cette série.
0: Je vous conseille, le, donc, comme je vous le disais, l'animé qui est sur YouTube. C'est pour moi encore... Un très 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 bien et euh, ouais, ça, ça, a pas tr ça a pas mal vieilli, vraiment. C'est vraiment très très classe.
4: Mmh. Bah, le film euh, le de You Remember oh. Love, moi je l'ai regardé, là, pour mmh. préparer cette émission, mmh. mais je l'avais déjà vu, je l'avais ah. regardé il y a une vingtaine d'années. ouais, ouais mmh. euh, je... Alors je m'en souvenais pas très très bien mmh. parce que euh, moi j'ai découvert le truc dans le désordre, alors j'ai largement oui. pas tout vu de, de, de macros en vérité, mmh. j'y connais pas grand chose, hein. mais au milieu des années 90 j'ai vu 4 euh, OAV qui m'ont mis une baffe, mmh. phénoménale c'est macros, plus, mm -hmm. euh, que tu as rapidement évoqué mm -hmm. tout à l'heure. Et très, macros très, très beau. plus, oh, mais c'est extraordinaire Macross Plus en fait parce mm -hmm. que il y, y a complètement l'ADN de Macross dedans mm -hmm. parce qu'il y a un triangle amoureux avec une chanteuse avec tout ça c'est vrai qu'on reprend un peu les bases euh, qui euh, étaient dans la série originale Macross mais en plus là il y avait des thématiques euh, qui m'ont vachement parlé, il y avait tout un, un hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace mm -hmm. avec euh, une, une IA euh, qui euh, pète un petit peu les plombs et mm -hmm. tout ça et avec des scènes d'action avec les Valkyries euh, qui sont magnifiques en plus dans Suisse, là ce sont des, euh, des, des, des modèles de test en fait, mm -hmm. hein, ce sont des modèles qui sont en, en cours d'essai il n'y en a qu'un seul des deux qui, qui sera euh, normalement validé à la fin, mm -hmm. euh, puisque c'est une histoire entre deux amis d'enfance qui vont se, se déchirer, mm -hmm. et enfin, euh, Macros Plus pour moi ça reste... Euh, et,
0: et la thématique aussi de, du rôle de l'homme en fait dans le, le pilotage, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment ouais. donné, est-ce bien la peine que les hommes continuent à piloter alors que des ouais. robots et des IA peuvent très bien le faire et encore mieux et subir moins de pression ainsi de suite donc c'était un sujet ouais, nice très très intéressant
4: Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y avait, c'était un des premiers animés où il y avait de l'image de synthèse mm -hmm. euh, mêlée à l'animation traditionnelle et tout. Donc, vraiment, Macross mm -hmm. Plus, ça reste euh, encore aujourd'hui en fait hein, une, une énorme référence dans les, euh, les animés que j'ai pu voir. Mm -hmm. Et du coup, je, je n'avais vu le film euh, Do You Remember Love qui lui date des années 80. Mm -hmm. Je ne l'avais vu qu'après euh, pour un petit peu euh, mieux connaître l'univers de Macross. Mm -hmm. euh, après, le film reste, euh, ouais, reste très intéressant, euh, reste une œuvre majeur d'ailleurs hein, mmh. dans l'histoire de la Japanime, mais euh, voilà moi j'ai une préférence pour macros plus euh, parce que bah, parce que c'est tombé au bon moment pour moi aussi ça, faut oui. dire euh, voilà a bah, commencé
0: mmh. macros par macros plus ça aide. bah oui c'est non, mais le, le film est très très joli et très très intéressant mmh. aussi. Mais comme je disais, ouais, moi, je suis marqué par, par Robotech et Macross. Parce que, voilà. Et puis la scène de fin, j'en parle toujours pas, mais oh, qu'est-ce qu'elle est bien dans, dans... Ouais, Durée Number ouais, Love avec cette ouais. musique, etc. et ses combats ainsi de suite et toute la portée émotionnelle qu'il peut y avoir entre les deux euh, personnages principaux. Enfin voilà, bref, moi, mon cœur de Midinette euh, qui aime l'action et les vaisseaux était euh, ravi. D'ailleurs, messieurs, est-ce qu'il y a un dessin animé de votre enfance de SF qui vous a marqué et si oui lequel donc euh, Driven on sait qu'il y a Galaxy Express 99 999, je vais y arriver euh, Albator, tout ça mais est-ce qu'il y en a d'autres du coup euh,
4: de mon enfance comme ça oui. qui m'a qui m'a marqué qui est resté avec moi en fait aussi longtemps ça. ben Madeleine de Proust ben ma, ma, ma plus grosse Madeleine de Proust c'est Albator 84 mm -hmm. euh, vraiment quoi je, je les visuels la musique euh, l'ambiance les sons même mmh. euh, c'est à ce point là quoi juste les sons le son des lasers le son d'ambiance à l'intérieur du vaisseau c'est franchement je pense que c'est ma plus grosse Madeleine de Proust c'est mmh. puisque euh, Galaxy Express je ne l'ai découvert que plus tard qu'à l'adolescence en fait mm -hmm. mais le, de l'enfant, j'avais quand même 5 ans hein, quand euh, Albator mm -hmm. a été euh, diffusé pour la première fois 84 en tout cas donc euh, je peux difficilement remonter plus loin mm -hmm. euh, pour aller trouver une, une Madeleine de Proust donc je suis désolé parce que du coup je m'éloigne pas trop de mon sujet mais mais c'est une vraie Madeleine de Proust mm -hmm. euh, en, actuellement encore il hein. n'y a pas photo alors
3: moi des dessins animés de SF de ma jeunesse euh, alors moi j'étais plus euh, les dessins animés qui passaient quand j'étais jeune alors évidemment il y avait euh, il y, euh, y, y avait quand même pas mal de manga mais euh, disons qu'on était passé de, de plutôt de, de la SF à un registre un peu plus euh, fantastique euh, voire euh, carrément euh, super héros hein. moi je suis de mmh. la génération de Batman la série animée euh, mmh. et compagnie hein. euh, je dirais dans l'absolu une qui me reviendrait là tout de suite que je sais même pas si j'y retournerai aujourd'hui hein, honnêtement mais à l'époque euh, j'ai souvenir que dans une dynamique de science fiction euh, assez sombre, assez étonnante je me souviens du dessin animé le Highlander Mm -hmm. euh, okay, euh, j'étais pas grand hein. euh, mais qui, qui mm -hmm. plantait un univers très différent, euh, mais finalement avec le recul mm -hmm. un peu plus inspiré d'Eylander 2, <rire> ce qui mm -hmm. est assez oui. étonnant euh, mais où on est vraiment dans un futur euh, dystopique, euh, assez totalitaire euh, c'était euh, mm -hmm. j'ai souvenir que c'était euh, c'était assez étonnant en fait c'était mm -hmm. assez loin de... Euh, pour un produit arrivé de la franchise, ça mmh. s'était beaucoup beaucoup émancipé des du premier film en tout cas.
4: Je savais même pas que ça existait. Oui oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est ouf. Et ta c'était ah
0: toujours vivant d'ailleurs, <rire> donc <en> effet, ça c'était <rire> beaucoup plus proche de Highlander 2 avec le Zeist. Mais ouais. Oui, Oui. <rire>
4: Ah oui, d'accord. Ju juste une parenthèse, ça vient juste de me revenir. Avant Albator 84, il y a quand même une série d'SF qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gosse, mais sur laquelle je ne suis jamais euh, quasiment revenu. C'était Astro, le petit robot. Oui, voilà. Eh oui. Je vous laisse enchaîner.
1: Lloyd euh, C'est une bonne question. Bah, pareil, que, euh, euh, de, euh, pareil que Draven, en fait, euh, mm -hmm. moi, c'était euh, quand même euh, Batman, mm -hmm. euh, qui était très important. Enfin, la, la, la série animée Batman des années 90 sur France 3, c'était voilà. Euh, mm -hmm peut-être la série que je regardais en boucle et que j'adorais. Euh, non, mmh. un, un film de science-fiction en animation, et bah, je vais dire un Disney, euh, mmh. je vais dire l'Atlantide, l'Empire perdu, euh, qui mmh. n'est pas forcément le meilleur Disney, mais qui, pourtant, a, a pas mal impacté mon imaginaire Mm -hmm. euh, c'est un film que j'ai pu voir au Grand Rex donc il y avait ça aussi qui a, qui a joué c'était le premier film que je voyais au Grand Rex avec mon père et ma soeur mm -hmm. et, euh, et j'avais vraiment bien aimé euh, ce, ce scénario je connaissais un peu l'histoire de l'Atlantide grâce à Black and Mortimer notamment mm -hmm. euh, il y a un album qui se passe avec le, les mystères de l'Atlantide un, un petit chef dœuvre de, de SF déjà et, euh, mm -hmm. et ce dessin animé de, de Disney je trouve euh, même s'il n'est pas parfait je trouve que visuellement, il y a un vrai parti pris graphique. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui est fait autour de l'Atlantide dans, mmh. dans ce dessin animé. Et euh, j'en garde un très très bon souvenir. Enfant. Voilà. Euh, sinon, après, moi, j'ai... Euh, euh, évidemment, après, je, je suis tombé tout de suite sur Ghost in the Shell et Ghost in the Shell Stone Island Complex. Mais je veux dire, c'est plutôt quand j'avais, euh, voilà, entre, entre 12 ans, quoi. De plutôt 11-12 ans. Mais avant, je dirais, ouais, l'Atlantide, l'Empire perdu, là mmh. le, du, 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 le Disney que je trouve... Euh, Ouais, je trouve qu'il m'a pas mal... Euh, continue à, ça continue à, à... En tout cas, je, je me rappelle vraiment des images et je me rappelle du film, quoi. Ça t'a touché.
0: Euh, messieurs, est-ce qu'il y a une œuvre euh, BD ou animée de SF qui vous hype pour l'année qui vient Et pourquoi le Goldorak de Bajram et Dorison <rire>
4: Excellent <rire> ah c'est pas du tout orienté c'est bien pas du tout non moi j'aime bien euh... moi, les,
0: les interviews pas orientées <rire> plus sympa. excellent non sérieusement est-ce qu'il y a une œuvre qui vous qui voyez vous avez, dont vous avez entendu parler et vous avez vraiment envie de découvrir soit en dessin animé ou en BD en comics et tout y quoi un petit.
4: Hmm, pas facile il mm -hmm. y, a, y a un français qui a repris Albator sous forme de BD mm -hmm. Euh, donc euh, euh, mais j'avoue que je suis pas très très euh, je suis pas complètement à jour là dessus donc j'ignore si le tome 2 mm -hmm. est déjà sorti ou s'il est sur le point de sortir mm -hmm. mais euh, voilà ce serait ça en fait euh, qui euh, par contre est dans la continuité d'Albator 78 euh, pour bon, le coup donc je ne sors toujours pas oui. de mon thème de départ <rire> je suis désolé <rire> c'est
0: très bien
3: t'as bien raison Willem alors moi en en comics, en animé écoute, euh, je vais faire il euh, y, y a un truc qui m'intéresse je, mmh. je, vais, je vais revenir dans ma zone de confort je vais parler euh, de la prochaine série animée Star Wars qui doit arriver, qui s'appelle The Bad Batch mmh. qui est un spin-off euh, de la dernière saison de The Clone Wars que je trouve mmh. amené assez maladroitement dans la dernière saison de The Clone Wars ouais, et on, on, on a connu plus euh, on a connu plus ciselé euh, comme, mmh. comme introduction de personnage. Mais je me demande quand même ce qui ce qu'ils qu vont en faire, ouais je me demande quand même ce qu'ils vont en faire parce que le, le pitch de départ, qui est un pitch qui a déjà été exploité dans d'autres dans œuvres de, de Star Wars hein, sur un, un commando de clones mm -hmm. génétiquement boosté, modifié, euh, m'intéresse. Je, mm -hmm. je me demande un peu ce que ça, ce que ça va donner.
0: D'ailleurs, tu as fait dernièrement un podcast sur Clone Wars, parce qu'elle est très très, très intéressante dans Hyperdrive. Hein, je vous le conseille. Euh, et d'ailleurs, toutes les séries euh, animées de, de, de Star Wars, j'ai toujours, enfin, mon impression, c'est qu'on ont toujours commencé un peu laborieusement pour finir avec des portées nettement plus intéressantes et euh, avec une profondeur assez un, un, impressionnante. Qu'est-ce que tu en penses
3: ah Bah, as très très bien résumé ça. Hein. Ça commence mmh. toujours comme, euh, comme une œuvre. Euh familiale plutôt mmh. tourné même vers les enfants et puis euh, systématiquement euh, les équipes euh, réalisent que euh, le public est beaucoup plus large que ça, qu'il y a plein de choses euh, intéressantes à dire mmh. je pense aussi que les scénaristes euh, ont un petit peu plus de liberté aussi mmh. au fil euh, du succès euh, de la série et effectivement ça prend en ampleur, ça prend en profondeur surtout énormément, on commence sur des choses relativement basiques et puis on, on va creuser euh, de, de, de plus en plus loin les choses et ça donne des choses Assez, euh, assez intéressante hein. bon après des séries animées Star Wars il n'y en a pas 50 non plus hein. mm -hmm. il y en a 4 en tout 4 notables mm -hmm. et puis une un petit peu plus un petit peu plus éphémère mais effectivement c'est la règle qui s'applique pour The Clone Wars c'est la règle qui s'applique pour Star Wars Rebels mm -hmm. on va voir si ça s'applique pour The Bad Batch ou pas et eh bien on va croiser les doigts
0: euh, Lloyd, est-ce qu'il y a une œuvre de SF qui te hype pour l'année qui vient
1: <rire> bah évidemment Dune de Denis Villeneuve. <rire> alors, je
0: pensais plutôt en BD ou en animé. Quelle mais question, au niveau du film, euh... on a bien compris que Dune, et puis de toute façon, ça va être le seul gros film de SF qui va sortir cette année.
1: Ouais, ouais, c'est bah, en salle, s'il si, si sort bien en salle, mais normalement, on va croiser mmh. les doigts. Mais mmh. euh, oui, oui, c'est la grosse sortie SF de l'année. Enfin, ça fait deux ans que mmh. ça doit être la grosse sortie SF de l'année. Euh, ouais, non, écoute, euh, en termes d'annonces, euh, alors c'est intéressant parce que je, je suis finalement assez peu. Euh, mmh. on va dire les, les annonces des différents éditeurs euh, je le fais mmh. pour le travail mais c'est pas ça qui va, enfin je le fais pas tout le temps par exemple là j'avais mmh. vu hein, pour, le, euh, pour le, le, le pour le Albator euh, puisqu'il y aura, enfin pas il y a avait, avait vu pour Albator pardon mais pour euh, ce, que va, voilà, ce que va faire d'Horizon mmh. et, et bah je rame puisqu'en fait euh, je vais sûrement faire un podcast sur ça donc bon bah forcément je vais suivre euh, mais c'est Kana euh, pour, pour vous mettre dans la confidence c'est Kana qui m'a qui m'a proposé de faire un podcast cool. sur le sujet. Donc évidemment, mmh. j'ai dit, dit oui. Mais euh, non, j'ai pas forcément d'attente euh, comme ça. C'est assez mmh. rare. Et d'ailleurs, j'attends de, de, de voir pour croire. Euh, la, la, la seule œuvre mmh. auquel j'avais vraiment une attente, en, en BD, mmh. euh, et je, ça m'a marqué parce que c'est très rare, tu vois, que je me dise, mmh. ouais, euh, ah, il faut absolument que je chope l'album. C'était Le, mmh. euh, le Carbone et Silicium de oui. voilà, c'est mmh. le mais parce qu'il y a eu une façon de, de, de créer de la com' autour de cette œuvre euh, mmh. qui a été extrêmement efficace. Et, euh, et du coup, euh, bah, tout de suite, ça m'a donné envie. Tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est pas évident parce que je pense qu'il y a un vrai problème de communiquer autour des œuvres mmh. euh, de SF au global, qu'on a un éditeur, que ce soit BD et euh, le romans d'imaginaire, à cause d'une surproduction. Oui. Euh, à cause de, de certains sujets ou à cause d'un manque d'angle ou d'une un, mauvaise stratégie de communication, du mm -hmm. coup, c'est assez rare que moi je me dise waouh, ouais, c'est absolument la sortie. Euh, voilà. euh, le manga arrive à le faire beaucoup mieux, en tout cas, les, les éditeurs de manga se débrouillent beaucoup mieux pour arriver à créer mm -hmm. ce truc là. Mais euh, je trouve que dans la BD Franco et euh, dans les romans d'imaginaire, euh, c'est euh, assez rare que euh, je vois un, la com' d'un éditeur qui va me faire dire waouh, ouais, il faut absolument cette œuvre mm -hmm. là. Euh, parce que je pense qu'il y a plus un manque de savoir-faire mm -hmm. et puis euh, bon bah c'est pas évident. Enfin, euh, on, on vit dans un monde de surproduction quoi, donc on est euh, mm -hmm. la, la, le vrai challenge maintenant est d'arriver à exister à travers tout ce qui sort mm -hmm.
3: de, de surproduction et de surcommunication aussi, hein, parce que Flo, on oui. nous promet la lune dès que okay. quelque chose sort euh, ou va sortir quoi. C'est on a plus de mots assez forts pour qualifier euh, ce qu'on va bientôt publier quoi.
1: Ouais, mm -hmm. ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Et c'est un autre problème parce que ben bah, on peut voir que des fois ça peut ça peut être un gros échec. Je pense à Cyberpunk 2077 mmh. ouais. qui je qui est, est vraiment pour fait. moi l'exemple même où la com prend le dessus et euh, et du coup il y a ils ont tellement bien réussi leur com ou trop bien réussi mmh. leur com qu'en fait ça crée de la déception. Parce que tu t'attendais à un truc, de, un truc de fou. Donc euh, juste titre, vu oui. le nombre de bugs non
0: réparés dès le départ à la vente, ouais. tu, tu m'étonnes qu'il y ait de la déception.
1: Mais oui, oui, il y a une et puis le problème, c'est qu'il faut. Enfin, moi, ça fait pas longtemps, mais enfin ça fait longtemps que j'ai pas été hypé euh, mm -hmm. par, un, par, une, par une espèce de grosse franchise ou une grosse mm -hmm. machine. Euh, à, à part d'une. Dune. Alors, il y a d'une, oui, mais parce qu'il bon, y, mmh. y a un enjeu euh, voilà, commercial et émotionnel. Mmh. Mais, mais, mais sinon, euh, dune, autre que d'une, euh, mmh. voilà moi, quand euh, Disney a commencé The Mandalorian, que j'apprécie, mmh. euh, j'étais pas hypé. Tu vois, je trouvais l'angle du mmh. truc, euh, je me disais, ouais, euh, bon, bah, ok. Euh, les, les dernières séries Disney qui ont été annoncées, mmh. bon, enfin, moi, il n'y a rien mmh. qui me hype, quoi. Je me dis pas, wow. Par contre, un truc qui me hype un peu, euh, c'est mmh. euh, ce, que, ce que va faire HBO sur Game of Thrones. Mmh. Euh, le, euh, le Fire and Blood mmh. et, et surtout euh, j'ai lu qu'ils allaient peut-être faire ça dans les projets c'était de raconter la, la rébellion de Robert Baratheon euh, en série mmh. TV et voilà là je suis déjà un peu plus hypé mais, mmh. mais d'un point de vue plus global je pense qu'on vit tellement une époque où on, est, on vit une espèce d'âge d'or du contenu Mm -hmm. euh, que c'est maintenant, je sais pas pour vous euh, les garçons, euh, Driven et Willem, mm -hmm. mais c'est compliqué de. enfin moi ça fait longtemps que je me suis pas dit genre waouh, ça va être la folie quoi chose que je ressentais mm -hmm. quand j'étais plutôt enfant euh, je vous bah, vous rappelez euh, mm -hmm. qu'on a eu les... nous on a vécu Enfin euh, j'ai pu vivre aussi avec vous euh, l'âge le... d'or des trois trilogies euh, mythiques qui étaient. on avait mm -hmm. Star Wars, Serre les Anneaux, Matrix, euh, Matrix. on rêvait oui, quoi moi je voyais les bandes annonces, j'étais mm -hmm. comme un taré alors j'avais entre 10 à, euh, à 15 ans, mais, mais mm -hmm. au moins il y, av y avait une attente et il euh, y avait vraiment quelque chose et, euh, et maintenant ça fait longtemps quoi, que, été, euh, que je pas été que je ne suis plus vraiment hypé parce que je me rends compte que finalement à force de faire toujours les mêmes choses ou des choses qui se ressemblent un peu, un peu trop, mm -hmm. bah on perd un peu ce, cette, cette, cette magie donc après c'est la surprise, soit vous tombez sur quelque chose que vous mm -hmm. allez adorer et ça va être une super surprise, je pense à For All Mankind par exemple qui était une super mm -hmm. surprise, euh, soit mm -hmm. c'est compliqué de se, de se
4: remotiver sur des œuvres je suis entièrement d'accord, hein. je trouve qu'on est dans une époque de surcommunication où il devient de plus en plus difficile de, de s'enflammer et, et je l'ai fait, hein, euh, sur des tas de choses, j'étais un grand fan autrefois de bande annonces, de choses comme ça et tout et je trouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, y a, ils ont un peu cassé le, le jouet et du coup je m'enthousiasme maintenant a posteriori, mais plus a priori comme effectivement For All Mankind que voilà j'ai découvert euh, comme ça et, et c'est seulement une fois que la saison se termine que je me dis, waouh, wow, je viens de voir un truc fantastique, mm -hmm. et euh, c'était un peu pareil pour le Mandalorien aussi que mm -hmm. avant qu'il arrive je savais pas trop quoi en penser, mais par contre une mm -hmm. fois qu'il était là, quel, euh, quel claque quoi, mais euh, voilà, mais le a priori c'est vrai que ça, ça marche plus à l'heure actuelle mm -hmm.
3: Oui bah c'est euh, aussi je suis un peu dans cette euh, dynamique là hein, c'est c'est à dire que aussi euh, bon, on a eu aussi un nombre assez important de déceptions euh, ah, eu, oui. euh, cumulées ces dernières oh, années oui. euh, Loé aussi à une surcommunication euh, qui n'est pas que celle des studios hein, qui est celle de la société au sens large aussi euh, qui fait à oui. travers les réseaux sociaux et tout euh, créer euh, un maelstrom euh, assez compliqué où tout le monde a une opinion particulièrement forte euh, sur une œuvre qu'il a parfois à peine compris donc mmh. euh, nous du coup mieux de tout ça euh, voilà on a plutôt j'ai plutôt tendance maintenant à, à juger sur pièce mmh. effectivement plutôt que que, que d'avoir des, des attentes qui qui, qui vont s'effondrer euh, passer mmh. le, le, le premier quart d'heure une fois qu'on est devant euh, qu'on est devant l'oeuvre quoi mais mais c'est vrai aussi que euh, bah, on a effectivement, avec les, les trois grandes trilogies dont parle Lloyd, on a aussi euh, vécu des périodes comme ça où on a touché les étoiles, et qui, oh non, oui. qui, qui, qui se fait aussi poser la question de savoir est-ce qu'on est encore dans l'âge d'or du contenu, ou pas Ou est-ce qu'on a franchi finalement euh, une, certaine, euh, une certaine période où euh, maintenant euh, le contenu part de partout, et où la guerre euh, du streaming va peut-être pas finalement euh, pousser le bouchon un petit peu trop loin et puis la place du réalisateur aussi et des différents des, des différentes personnes qui forment qui forment une œuvre enfin au cinéma mais je pense que c'est vrai aussi pour 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 la littérature etc la place de, de, de l'auteur du réalisateur etc sont sont aussi aujourd'hui à mon avis en train de les lignes sont en train de bouger ou vont bientôt bouger, c'est-à-dire qu'on arrive à un, à un virage aussi, qui fait qu'il euh, risque de se passer pas mal de choses, je pense, dans les années qui viennent.
0: La saturation de, de production qui date déjà maintenant de Marvel, et puis même du système de comics en général, c'est aussi ça qui va peut-être tuer le, cette qualité que, que j'en trouve. Non, vous ne trouvez pas
1: bah, je, je pense que ça partira beaucoup aussi du public. Euh, mmh. il, il existe maintenant de nouveaux moyens hein, d'arriver à, à financer des œuvres, euh, je sais de quoi je parle avec le MOOC Dune puisque ça a été financé euh, grâce à à peu près 4300 personnes et euh, c'est pour ça que ce MOOC existe et moi je crois de plus en plus maintenant à, au système participatif ça veut dire que alors bien sûr il faut créer euh, de l'attente il faut créer de l'événement, il faut surcommuniquer euh, mm -hmm. vous avez pu le voir sur, sur Dune euh, mm -hmm. mais en tout cas il est encore possible d'arriver à créer un peu de magie et, euh, et d'arriver à faire des choses de, de, de qualité avec de l'ambition mm -hmm. euh, grâce à à l'argent des, 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 des gens et des fans. Moi, c'est quelque chose. Enfin, euh, moi, je le vois tu, sur le MOOC d'une, par exemple, c'est vrai que sans euh, les 120 000 euros qu'on a à peu près récoltés, ça n'aurait pas été possible de faire cette qualité-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est bon, bah, quand ça sort, à 98 les gens étaient quand même heureux euh, de, du, du MOOC. Donc, ça prouve que euh, je pense que le participatif va pouvoir. Enfin, a de beaux jours devant lui quand il faut, il faut proposer des projets innovants parce que ce qui est difficile euh, c'est que si on veut faire de la bande dessinée euh, du cinéma, de la série TV, déjà il faut y rentrer euh, mm -hmm. déjà il faut être bien exposé et surtout on va se retrouver face à des gens qui vont et face à des équipes marketing qui vont vouloir euh, proposer quelque chose qui va être mainstream et moi je crois de plus en plus à des projets un peu radicaux, on vient de parler d'œuvres qui, qui sont quand même radicales et je crois mm -hmm. beaucoup plus à des, à des projets comme ça euh, qui, vont aller, euh, qui vont faire de l'eau chaude et non de l'eau tiède. Et Internet, mmh. c'est le côté participatif, je pense, va permettre euh, de lancer de nouveaux types de projets et, euh, et surtout de voir un petit peu autre chose. Parce que, bah, globalement, le problème, c'est qu'on bah, on dit un peu tous les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est face à, euh, des, des, à beaucoup de, de produits de, qui, qui se ressemblent. Et mmh. pourtant, c'était intéressant, et on avait parlé avec, euh, avec Willem, qu'on qu avait fait le podcast ensemble, c'est que même quelque chose comme Star Wars, qui est censé être euh, la franchise ultime culte, mm -hmm. bah, même en faisant... Enfin, tu peux vraiment déconner la foutre en l'air, euh, mm -hmm. il suffi, suffit de trois films pour le faire, quoi. Donc, euh, et et j'attends de voir Matrix. Hein. Je, moi j'adore Matrix et je suis très dubitatif euh, face à ce qui va arriver. Euh, donc euh, Mais par contre, je pense <rire> que la clé viendra euh, du public et viendra peut-être mm -hmm. de propositions participatives très différentes. Euh, et c'est ce qu'on voit un petit peu avec le podcast. Euh, là, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres mais euh, les, audiences, euh, les, en gros, les audiences radio ont perdu près de 2 millions d'écoutes c'est la première fois que ça arrive mmh. euh, donc c'est assez énorme et globalement où vont les écoutes alors il y a plein de choses qui font que vous, la, la radio c'est un média d'habitude donc euh, si vous n'allez plus au travail parce que vous êtes chez vous euh, confiné bah, forcément vous n'allez pas mettre la radio pour prendre la voiture et autres mais par mm -hmm. contre ce qui se passe c'est qu'il y a une offre de podcast qui se démocratise et qui est de plus en plus énorme, on vit un mm -hmm. âge d'or du podcast avec de la surproduction du podcast mais est ce, qui est, ce qui est hyper intéressant <rire> c'est qu'on voit que ça commence à concurrencer la radio qui pourtant mm -hmm. est intouchable, c'est à dire qu'on ne peut pas lutter face à France Inter, France Culture et autres mais mm -hmm. globalement petit à petit euh, les gens veulent autre chose le podcast mmh. est à la radio, ce que Netflix est à la télévision. Ouais, alors okay. euh, peut-être, mais moi après quand je vois euh, moi ce qui me fait sourire, c'est quand je vois euh, les programmations de binge audio, de nouvelles écoutes, euh, mmh. voire même de Spotify. Finalement, on a on a des choses qui sont pas si innovantes que ça. On en mmh. a, hein, ce qui a fonctionné, je pense à les couilles sur la table, je critiquerai jamais parce que c'est un véritable succès. Et c'était mmh. en termes d'angle et de propositions, il y avait il y avait pas ça avant. Mais quand on, qu on, qu on veut proposer des projets à ce genre de, de médias-là, ils veulent quelque chose proche, propre de ce qui se fait à Radio France, de ce qui se, qui se fait sur Inter ou sur Culture. Nous, mmh. on traite de sujets de genre euh, et de niche. Euh, mmh. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de média-là en faire. Hein, parce que mmh. soit ils captent pas, parce qu'ils pensent que c'est trop, euh, trop, bah, trop niche, mmh. euh, ou que ce n'est pas leur truc. Et donc, moi, je, je rigole aussi un petit peu quand je vois euh, les prix pour les podcasts. Oui. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression de voir des programmes France Culture, France Inter qui sont primés, ouais, ouais, sauf ouais. que c'est Arte Radio et, et Binge Audio. Quoi. Mm -hmm. Donc, il euh, y a ça aussi qui est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, euh, la niche aussi a aussi vraiment de beaux jours de, devant soi. Oui
3: oui et puis, euh, puis c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un euh, espèce de, de gros désordre en ce moment euh, particulièrement amplifié par la pandémie euh, un peu, on parle un peu cinéma mais, mais ça, ça, touche un peu, ça touche un peu tous les secteurs culturels mais après c'est aussi le passage d'une forme d'organisation à une autre on est dans cet entre deux qui génère un peu de, un peu de chaos aussi moi je, je suis pas je, comme Lloyd moi je, je suis plutôt optimiste en fait hein pour euh, pour la suite. Alors je suis aussi pour Matrix 4 là, c'est mon défaut, je me refais à nouveau avoir mais j'admets que je suis au taquet. Euh, mais euh mais je pense effectivement que voilà, il y a, y a une évolution, il y a quelque chose qui est en train de, qui va arriver, qui est en train de se passer, et que tant qu'on tant qu'on n'y est pas encore, c'est mmh. c'est un petit peu le le flou. Il y a des résistances sur un sur un ancien euh, sur des anciennes habitudes, il y a une volonté d'avancer sur de nouvelles habitudes, mmh. et puis il faut pas sous-estimer l'énergie créative hein, qui trouve. Toujours un chemin et qui d'un seul coup on va avoir un pavé dans la mare qui va arriver, que ce soit en roman où il se passe beaucoup de choses. Moi je suis très prêt à en parler. L'oeil de le hop punk, le solar punk. Je pense que là il y a à mon avis il y a quelque chose de très très rafraîchissant qui va atteindre la SF euh, en, en littérature, en, en animé, en, en, en bande dessinée. Et puis euh, je pense que ouais je, je, je suis moi je suis Plutôt optimiste, on, on est dans l'entre-deux, c'est en train de bouger, il faut, euh, il faut, il faut voir quelle, quelle forme ça va finir par prendre. Et puis euh, le premier Star Wars de Lucas, personne ne l'a vu venir, ouais. le premier Matrix, personne ne l'a vu venir. Ouais. Et ils ont transformé toute une industrie pour les 10 ans qu'on suivi à chaque fois. Hein. Mmh. Mmh.
4: Bah, euh, ouais, je, vais, je rebondis juste là-dessus en, en, re, en rebouclant avec les œuvres dont on a parlé précédemment parce qu'effectivement, il y a un truc que je trouve très marrant, c'est que euh, alors, tu me confirmes Aurélien qu'on avait la liberté totale de choisir les œuvres qu'on voulait. Absolument. Voilà. Et euh, du moment que c'était de la science-fiction, en animation ou en BD. Et on a tous choisi des œuvres qui parlent d'un futur qui est quand même très très moche pour l'humanité. Mmh. <rire> Mais tous, hein. mmh. <rire> sans, sans se consulter, sans rien. Et, euh, et pourtant, euh, effectivement, euh, comme Willem, tu viens de le dire, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir euh, peut-être un terreau euh, intéressant pour euh, développer... Euh, euh, pas vraiment de l'utopie parce que euh, c'est peut-être un peu trop euh, polarisé, mais mais quelque chose d'un peu plus subtil, effectivement, ce que, ce que vous évoquiez, le Hope Punk ou des choses comme ça, mmh. euh, qui peut être intéressant, qui peut être des... Euh des pistes intéressantes pour le futur. Et, euh, et je pense que nos médias, puisque là, vraiment, je reboucle tout ensemble, mais nos médias euh, ont, ont aussi un avenir intéressant, je pense. Je pense que les productions de qualité, en tout cas, ont un avenir. Euh, Willem d'ailleurs, tu en es la preuve. Tu as été récompensé il n'y a pas longtemps pour tes chroniques galactiques. félicitations. C'est largement mérité, voilà. Ah ouais. Donc... Euh, il faut, il faut continuer, il faut pas qu'on lâche. Je veux dire, nous, on est, on est des passionnés, on fait ce qu'on fait parce que justement, on parle des choses qui nous plaisent et ça se ressent. Et c'est pour ça que ça marche. Et, euh, et, et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là. Je veux dire, tous ceux qui font ça pour de mauvaises raisons ou qui essaient de reproduire des schémas qui commencent tout doucement à être désuets, mmh. ben, ça n'ira pas probablement pas très loin, alors que la passion, elle, normalement, devrait toujours finir par être reconnue et, et pouvoir faire partie du futur.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour vos conseils et cette discussion fort passionnante sur la SF, que ce soit dans l'animé, dans la BD, et aussi donc dans la pop culture en général. Merci encore d'avoir participé à ce tout premier Bouillon de Bulles. Merci aussi pour votre magnifique masterclass lors de la scénette d'intro. J'en profite aussi pour remercier Boubou, Loulou, Lily et Max.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à
0: notre podcast. Et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci encore énormément à tous les trois. Ça a été un plaisir de vous avoir dans un bouillon de bulles.
4: À très vite. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. À plus.
0: À bientôt.